0: Wer ist denn dein Favorit unter den Filmkomponisten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich meine, du hast natürlich immer so diese ganzen Bekannten wie John Williams, und Hans Zimmer und so weiter und so fort. Wenn ich müsste, also wenn mir die Pistole auf die Brust sagen würde, würde ich sagen äh, Joe Hisaishi. Das ist der. Joe Hisaishi. Okay. Äh, das ist der Haus und von Hayao Miyazaki. Also ah wenn ja, man, Jetzt wo du sagst. <lacht> der japanische Walt Disney quasi. Äh, kennt man vielleicht, äh, er hat einen Oscar gekriegt für Giro's Reise vor, ich glaube, plus minus zehn Jahren oder sowas.
1: Okay. Und
0: der hat solche Ohrwurmmelodien, melodien das ist bei mir so Instant Pippi in den Augen. Ja? Okay, meiner ist
1: halt wirklich so Alain Silvestri, ja? also hier oh, vor ja. allem wegen zurück in die Zukunft. Future, ja, super. Wo der ist natürlich für mich einer der legendärsten Soundtracks. Aber er hat auch äh, Forrest Gump gemacht, was viele, was aber vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Finde ich auch ein in, äh, mega guter Soundtrack. Ja? Also wenn man da Tom Hanks sich vorstellt, auf dieser Bank sitzend mit seiner pralinen schachtel und dann läuft diese Musik äh, Gänsehaut pur. Sag oh, ich
0: hab ich den mal. ewig nicht mehr gesehen.
1: Ja, den musst du auf jeden Fall noch mal gucken. Mhm. Ich habe den vor ein paar Monaten noch mal gesehen und ich finde, es ist immer wieder ein Genuss. Ja. Und total absolute Empfehlung einer meiner absoluten Lieblings- Filme direkt neben äh, Back to the Future auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, es kommt noch Top Gun. Ich habe mir den Pullover <lacht> noch nicht bestellt, <lacht> <Okay>. aber <lacht> <Ich> bin, <lacht> ja, eigentlich hätte ich erwartet, dass du den Top Gun Pullover heute anziehst.
0: Ja, der war schon ein bisschen durch.
1: Aber äh, Top Gun hat auch einen super Soundtrack mit Kenny Loggins und ja. Co. Aber genau, warum reden wir heute darüber bei Filmkomponisten? Filmkomposition ist nämlich heute das Thema und äh, jetzt starten wir. Machen wir das. Ja, Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 52. Ich spreche mit meinem Kollegen, der heute leider nicht den Top Gun Pullover anhat, Klaus Beetz. Und ich
0: mit meinem Lieblingschefredakteur, Marc Bohn.
1: Und ihr habt vielleicht schon im Hintergrund gehört, dass auch in dieser Woche jemand zu Gast ist. Und wir begrüßen Filmmusikkomponist Musik, Andreas Mäuser. Schönen guten Morgen, Andreas. Toll, dass du dabei bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke für die Einladung. Erstmal, Andreas, wie geht's dir? Wo bist du und was machst du gerade? <lacht> äh, mir geht's wunderbar. Ich bin in Leipzig. Ich
2: bin gerade im Livecast-Podcast von Sound und Recording. Freue mich sehr. <lacht> und zwischendurch äh, mache ich noch einen Film fertig. Also ich muss eigentlich, äh, davor habe ich noch komponiert und danach muss ich noch was machen. Also es ist äh, zu tun, trotz Lockdown.
1: Also du bist ist jetzt, alles los. dir wird nicht langweilig, ja? Auf keinen Fall, ne, äh, an was für einem Film arbeitest du gerade? Kannst du das sagen? Oder? Ja, also
2: äh, ich mache gerade mit meinem Partner Philipp Kümpel zusammen die Filmmusik zu dem Film äh, Die unerträgliche Leichtigkeit der Revolution. Das ist ein Ufa-Spielfilm. Äh, der kommt in der ARD und der wird äh, im Frühjahr, also in Kürze dann ausgestrahlt. Und es mhm. geht um äh, Leipzig, um die äh, Montagsdemos, quasi wie vor, aus der Jugendbewegung die sich eigentlich für Umweltthemen eingesetzt haben, eine politische Bewegung wurde. Weil denen dann auch quasi der, das Reden äh, verboten wurde. Und dann haben sie sich gedacht, nö, machen wir nicht, wir machen weiter. Haben sich dabei eigentlich nichts gedacht. Und dann wurde das irgendwie immer größer. Und die Geschichte kennen wir ja alle. Ne? Und deswegen ja. ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Ich bin eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Äh, bin aber vor 20 Jahren nach Leipzig gezogen zum Musikstudium. Und das ist eigentlich nur möglich, weil äh, da damals das passiert
1: ist. Das ist schon ganz krass. Inwieweit beeinflusst dich denn das Thema der Dokumentation? Also wie ziehst du dir daraus die Inspiration? Jetzt vor allem bei diesem sozialkritischen Thema, sage ich jetzt auch einfach mal.
2: Äh, also, ich wir mal, folgt da eben doch sehr stark dem Wünschen, die der Regisseur vorgibt. Also mhm. Der hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie, wie sein Film sein soll. Und äh, dann zieht man sich mehr oder weniger daraus, die Inspiration. Ähm, und ich kann vielleicht wissen, das Einzige, was ich... Äh, was Ich habe so eine Uralt-Gitarre mal hier aus, aus Leipzig aus, aus den 50er-Jahren mal in so einem Second-Hand-Shop äh, geholt. Und äh, die ist jetzt ständig da drin. Und die hat auch noch so einen abgeblätterten Aufkleber da drin. Das ist irgendwie ganz, ganz nice, dass man das so, diesen Sound der Revolution dann hier auch zu Hause hat als Instrument. Okay. Das hilft ein bisschen. Weil das ist wirklich, also tatsächlich Inspiration. Ich habe ja Ewigkeiten nach einer Gitarre gesucht, nach einer Nylon-Gitarre, die irgendwie cool klingt. Alle klingen so glatt. Und die hat da von vornherein, die hat, glaube ich, auch noch die 30 Jahre alten Seiten drauf. Die klingt irgendwie einfach schön pappig, schön charaktervoll. Das ist quasi meine Inspiration. Cool.
1: Ähm, da würde ich ganz gerne später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, vorab vielleicht mal nochmal ein bisschen was über deinen Werdegang. Du hast schon erwähnt, du hast Musik studiert in Leipzig, richtig? Genau, in Leipzig
2: habe ich Gitarre, äh, Popular, Jazz und Popularmusik studiert. Ähm, mit dem Hauptfach Plektrumgitarre. gitarre <lacht> <lacht> Und äh, dann habe ich Ewigkeiten in Bands gespielt, äh, und bin dann so parallel in diese Filmmusikwelt reingerutscht, weil ich ich habe festgestellt, ich bin nicht so ein, so ein hausgemachter Performer, so also jemand, mhm. der, der vor, vor Publikum auf der Bühne steht. Ich bin da meistens damit beschäftigt gewesen, mich über den letzten Ton zu ärgern, der irgendwie in die Erdbeeren gegangen ist, <lacht> statt da irgendwie so gutes, gute Stimmung zu machen. Und da ist, glaube ich, das Naheliegende, dass man dann eher ins Studio geht und dann frickelt. Und das habe ich dann nochmal parallel gemacht. Und irgendwann war das dann so weit überschnitten,
1: dass ich dann das eine gegen das andere dann getauscht habe. Und Aber wie... Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ruhig. Ähm, und wie kam es dann dazu, dass du Filmmusik gemacht hast? Das ist eigentlich so, ein, so eine
2: Mischung aus Interesse für Filme und Interesse für Musik. Mhm. Und äh, dem gleichzeitig, was damals halt groß war, also... Ende der 90er eben, war halt äh, Musik produzieren am Rechner. Und das kam, konnte man irgendwie alles zusammenfügen. Das fand ich total spannend. Und da hatte ich mich mit dem Philipp äh, zusammengesetzt. Wir hatten damals eine Band und wie das immer so ist, du hast irgendwas am Laufen und plötzlich springen dann Crewmitglieder ab und, und du musst irgendwie gucken, was du machst. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch den, äh, unsere Songs weitermachen. Wir produzieren das am Rechner. Äh, wir hatten damals auch mit einem Orchester sogar aufgespielt. So einem kleinen Orchester hier in Zeitz und wollten das dann einfach nochmal selber produzieren am, am Computer. Mhm. Und dann war das so eine, ja, irgendwie das war so thematisch so, ein, so, so eng, ne? dass man irgendwie sagt, okay, Sampling, Orchester, Streicher, Film, Filme mag man, lass uns das doch mal probieren. Und dann haben wir äh, ja, so Kurzfilme gemacht, Studentenfilme, immer mal geguckt, wer braucht Musik und so an Musikhochschulen mal nachgefragt und dann immer mal mit so Diplom-Filmen äh, zu tun gehabt. Also wenn Leute da die Regie studiert haben, dort ihren Abschluss gemacht haben, da äh, die Filmmusik zu machen, da haben wir auch mit dem Film Orchester Wabelsberg dann aufnehmen können, weil die das eben auch in diesen Abschlussklassen so machen und das war total spannend. Und seitdem haben wir da einfach immer probiert, irgendwie weiterzukommen
1: mhm.
2: und... Das Interesse hat auch nie nachgelassen, also ich glaube, das ist einfach auch so eine Sache, die liegt einem oder nicht, äh, eben zu 90 Prozent in seinem Studio zu hocken, hatten wir ja gerade schon, <lacht> Alleine. und äh, dort Musik zu machen, äh, da
1: liegt es einfach sehr nah. Weißt du noch, was dein erster Film war, zu dem du die Musik gemacht hast, kannst dich daran noch erinnern? Ja, die erste große Sache war, glaube ich, die, die letzten
2: Tage. Das war dieser Abschlussfilm von Oliver Frohnauer. Das war so ein zweiter Weltkriegsfilm. Und da wurde auch Orchester aufgenommen. Und war so ein 15-minütiger Kurzfilm. Der war auch ganz cool. Und der hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass der Regisseur ähm, für, für damals Teamworks, mhm. die sind ja jetzt quasi äh, auch in die Ufer übergegangen, äh, einen Film für die Deutsche Post gemacht haben, Deutsche Post Worldnet, so ein Imagefilm, der hat uns dann mitgenommen in die Produktion und da ging es dann so Schlag auf Schlag irgendwie. Also Schlag auf Schlag ist gut, aber so eher peu à peu.
1: <lacht> okay, ähm, wenn man sich jetzt deine E-Mail-Signatur mal anschaut, dann merkt man, okay, ja. du bist relativ breit aufgestellt, beziehungsweise arbeitest in unterschiedlichen Projekten, sage ich es einfach mal. Da findet man ähm, filmscoring.de, dann auch die Zusammenarbeit mit deinem Partner, du hast ihn schon erwähnt, den Philipp, vielleicht ich okay. weiß jetzt gerade nicht mehr, wie man den Nachnamen ausspricht. Kümpel. Kümpel, also ja, Kümpel. Ähm, Mäuser und Kümpel Ich weiß Kümpel nicht, wenn Philipp gerade
2: zuguckt. Hi Philipp, grüß dich. Hallo. Wenn <lacht> unser Regisseur gerade zuguckt, hey, hi Andi, äh, Emel, <lacht> komm, wird gleich durchgeschickt. <lacht> also, <lacht> keine
1: okay, Frage. dann stellen wir in diese Richtung keine Fragen. Äh, und können. dann hast du noch WhatApp What Audio, glaube ich, ja. spricht man es aus? Oder... Ich bin mir noch
2: ganz unsicher. What about you? What about you? What about you? Okay. Das war so eine Art Wortspiel, was, was irgendwie hängen geblieben ist, als ich einen Namen gesucht habe. Aber, und dann habe ich das einfach mal verwendet. Ich fand okay. das ganz witzig.
1: Ja, dazu kommen wir auch dann noch später. Aber lass uns doch mal ähm, zur Zusammenarbeit mit dem Philipp kommen. Ihr macht äh, als. Partner, dann gemeinsam die Musik für Filme, für Dokumentation und auch für Werbung und hab da unter anderem auch schon so, zum Beispiel für BMW, für MAN und für Mercedes auch äh, genau. die Musik gemacht und du machst auch regelmäßig, so wie ich das verstanden habe, die Musik zu Soko Leipzig. Genau. Das kam wahrscheinlich dann auch durch die Verbindung zwischen, äh, kam, oder kam das durch die Verbindung zwischen der Uni und eben deinem Wohnort und allem drumherum?
2: Ja, zu Suko Leipzig natürlich, weil man hier in, in Leipzig dann so ein Netzwerk zu den ganzen Leuten aufbauen kann, äh, die eben hier Filme machen. Ne? Also mm. da, ähm, das hat, glaube ich, eine längere Geschichte. Also die meine damalige Freundin war eine gute Freundin der Schwester von der jungen also. Produzentin und so. Ne? So ist es dann ja, so ist. Ein bisschen über Vitamin B und als dann quasi mal ein Engpass äh, aufkam. Da hat man dann an uns gedacht und so kam es dann. Und jetzt sind wir seit 2012 dabei bei der Soko. Mhm. Und äh, ja, freuen uns, dass wir jetzt auch noch weiter dabei sind in diesem Jahr und hoffen, dass es auch noch ewig weitergeht, weil es ist ein tolles Format. Und äh, wie gesagt, als Filmkomponist auch mal so eine Art Steady Gig zu haben, ist auch ein
1: ja, richtig gutes Ding. Kannst du uns ein bisschen diesen Produktionsprozess zur Musik von Soko Leipzig äh Dokumentieren.
2: Ja, also wir bekommen äh, die Suko Leipzig Folgen als äh, Picture Log, also quasi, es wird nichts mehr im Schnitt geändert. Mhm. Und die sind äh, auch weitestgehend mit Musik unterlegt. Das äh, ist Arbeiten, das nennt sich mit Temp Tracks. Also die äh, als Regisseure und äh, Cutter, die verwenden zum Schneiden äh, meistens Musik aus irgendwelchen Hollywood Produktionen. Logisch, okay. weil kriegt man ja als äh, die sprechen Talk. einen an und die kriegt man als, als ja. Download und so. Und da ist also der ganze Film damit unterlegt, äh, um uns zu sagen, äh, wie soll die Musik sein? Mhm. Wo soll die Musik anfangen? Wo soll sie enden? Wo soll Stille sein? Äh, quasi das ist eine Art, so eine Art Kommunikationsmittel. Äh, ne? Sodass du dann nicht jetzt über jede Szene in, in ganzer Breite sprechen muss, sondern du hörst dir den Film an und weißt sofort, aha, da ist jetzt eine Action-Szene, da ist jetzt, äh, obwohl, obwohl was ganz anderes im Bild ist, soll es jetzt, jetzt auf einmal gefühlvoll sein, äh, äh, melancholisch oder so und, und solche Sachen. Die kann man da ganz gut abklären und dann schmeißt man das eben alles raus und äh, fängt an. Ne? Habt ihr
1: da auch noch eine gewisse, ein gewisses Mitspracherecht, wenn jetzt zum Beispiel da so ein heroischer, orchestraler Track irgendwie untergebunden ist und du hast aber irgendwie die Idee, was ein seichtes Pianostück drunter zu legen, was vielleicht besser passt? Oder solltet ihr da euch schon, ist das schon so ein bisschen so getaktet einfach? Ach,
2: das kommt auch ganz, ganz darauf an, mit wem man arbeitet. sind also sind der Soko Leipzig haben wir aber ganz viel mit verschiedenen Regisseuren zu tun. Und die einen sind wirklich äh, ganz frei in dem, was sie da von uns erwarten. Und andere sind wirklich ganz gezielt. Die wollen frame genau alles äh, so haben, wie es es im Tentrack ist. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Also die Freiheiten variieren quasi je nachdem, wer die Hosen anhat in dem ja.
1: Projekt. Ja. Aber ich meine, ist ja wahrscheinlich auch eine ganz gute Abwechslung dann auch nicht immer auch die Kreativarbeit, sage ich jetzt mal die Überlegung, das Brainstorming, zu machen, sondern eine klare Vorgabe zu haben und sich dann daran zu orientieren, ist vielleicht auch weniger zeitaufwendig, oder?
2: Ja, es erleichtert die Sache ungemein, weil eben auch die Missverständnisse reduziert werden. Weil es gibt ja nicht, geht ja nicht nur darum, dass der Regisseur mit seinem Film zufrieden ist, sondern es gibt ja auch noch eine weitere Stufe, die Produzenten und dann die Redaktion vom Sender. Und die äh, nehmen ja den Film quasi schon mit dieser ganzen Temp-Track-Musik ab. Das heißt, ja. wenn dort irgendwas schon komplett schief läuft, in dieser temp -Track spur dann wird das ja auch dort besprochen. Das heißt, dass wenn wir dann arbeiten und wir wissen genau, wie soll die Musik sein, und, und dann sind quasi die Fehlerquellen noch mal deutlich reduziert. Und gerade bei so einem engen Produktionszeitraum, wir haben ein bisschen mehr Zeit als die Amerikaner, die immer nur von Woche zu Woche eine Folge arbeiten. Wir haben so ungefähr zwei Wochen für eine Folge da ist es wirklich hilfreich, so weit wie möglich die Fehlerquellen auszumerzen <lacht> und die
1: Kommunikation äh, ja, zu vereinfachen. Und wie gehst du dann heran an so einen Track? Also, habt ihr, also sagen wir mal so, du hast schon gesagt, du arbeitest viel im Rechner oder geht ihr dann auch mal wirklich ins Studio und nehmt ein Orchester auf oder so?
2: Also wir nehmen auch Orchester auf, aber jetzt nicht für diese Serie. Wir haben jetzt letztes Jahr einen Kinofilm gemacht, so einen Animationsfilm haben wir auch mit den Babelsbergern aufgenommen. Aber jetzt bei der, bei der Serienproduktion ist A, das Budget gar nicht da und zum anderen auch nicht die Zeit. Da ist alles im Rechner drin. Mhm. Wenn ich was aufnehme, dann das, was ich hier selber quasi äh, umsetzen kann. Also ich bin Gitarrist mhm. und dann kann ich halt Gitarren einspielen ansonsten äh, und Klavier. Aber das Klavier kommt dann am Ende auch aus dem Rechner wird alles am Computer
1: äh, mit Samples äh, produziert. Genau. Okay, hast du. Das heißt, oder hast du da schon ein vorgefertigtes Template? Ich glaube, du arbeitest in Nuendo, ja, wo dann schon alle Softwareinstrumente, die du so gängigerweise nutzt, drin sind? Oder?
2: Ja, das ist so ein Philosophiethema. Also Philipp und ich sind da, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich drauf. Er hat wirklich sein Template, was wirklich von, von, von Folge zu Folge immer wieder äh, aufkommt. Und ich bin eher so ein Typ, ich. Ich mag dann die Klänge dann schon gar nicht mehr hören <lacht> und fange da meistens doch an, also sagen wir mal, 60% neue Sounds zu suchen oder zu, zu bauen und 40% aus dem Template zu nehmen. Was die Sache natürlich schwieriger macht. Also Einfacher wäre es natürlich, wenn man irgendwie eine andere Ratio hätte, irgendwie 80% Template und 20% neue Sachen, aber... Das ist ja irgendwie so mein eigenes Ding, mein eigenes Problem, da ja <lacht> hadern muss.
0: Ähm, wenn du diese Temp-Tracks angeliefert bekommst, mich würde mal interessieren, mhm. ähm, wie oft passiert es dir, dass du da zum x Mal äh, einen gewissen Klassiker drin hast, also das Thema aus dem Film? Ähm, oder ist es auch so, dass das oft mal passiert, ähm, das, was jetzt gerade aktuell erschienen ist und vielleicht revolutionär ist, ähm, dass das auch dringend mit reingepusht werden muss?
2: Ja, es werden natürlich die aktuellen Sachen verwendet, ist ja klar. Ne? Mhm. Die, die, äh, vor allem die, die Cutter äh, sind da immer fleißig dabei, sich neue Sachen zu besorgen. Und was die ja eben anspricht, das legen die dann auch drunter. Teilweise sind die aber auch äh, bestimmte Soundtracks gewohnt. Äh, und dann kommen die auch immer wieder. Mhm. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also es ist zwar eine Weile her, aber The International äh, war in, in eine große Nummer über viele Jahre. Es war überall drin, Uh, jetzt sind es gerade Sachen, die ich ja auch noch gar nicht kenne, also teilweise von, von Filmen und Produktionen, die es hier noch gar nicht gibt. Okay. Da sind die sogar schon so weit, dass sie sich da die, die Soundtracks besorgen. Das, uh, das ist auch wirklich unterschiedlich. Ja,
0: Mir war das sehr stark aufgefallen, nachdem uh, Stranger Things rausgekommen ist, dass auf einmal überall so ein mhm. 80s Vibe mit drin war. Absolut.
1: Mhm. In the dark. Ne? Aber da sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Du, du sagst ja, the dark wäre ganz anders als Stranger Things. Ich finde, das okay. ist sehr stark daran angelehnt. Ach so, ja. Habe ich noch nicht geguckt. Nee, ist auch ein, mhm. ein Geheimtipp auf jeden Fall. Super. Ja, okay. Richtig gut. Ja, absolut. Für eine deutsche Produktion, also ja. hätte ich niemals niemals erwartet. Sticht stark heraus. Cool. Ähm, aber erzähl uns doch mal, was sind denn so deine ja, ist immer so die stupide Frage, so Lieblingstools, mit welchen Tools arbeitest du denn gerne?
2: Ja, vor allen Dingen natürlich mit Omnisphere und mit Zebra, mhm. also von Uhe Das sind so wirklich die, äh, die Klassiker, die immer drin sind, ne? weil die sind einfach gespickt mit, mit genialen Sounds und gerade für diese beiden Software-Synthesizer gibt es ja auch Tonnen Material, was man kaufen kann. Äh, und dann ist es wirklich so eine, so eine Fall-zu-Fall-Geschichte. Also ich habe da so bestimmte Streicher, die mir gefallen. Und die Welche? Die Cinematic Strings fand ich immer ganz
1: cool. Okay.
2: Und dann habe hab ich mal angefangen, mir da so eine eigene Version daraus zu bauen, die ich dann immer verwende. Und Also es ist auch wirklich, von Fall, also dass ich es wirklich von Fall-zu-Fall Fall entscheide und dann das nehme, was in dem Moment am besten klingt. Das ist nicht immer, also zu mir geht es mir so, das, das Template, was dann wirklich den, den besten äh, Sound für die Szene ergibt, sondern ich gehe dann wirklich rein und gucke mal äh, aus meinen, weiß nicht, 20 Streicher-Libraries, ist das nicht noch ein besserer Klang dafür? Oder mhm. Funktioniert das noch besser? Also da, Wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen eigen, dass, dass ich da mich immer nicht so gern festlege auf eine Sache.
1: Ja, Ich finde es bei Streichern ja auch vor allem sehr schwierig tatsächlich. Da kommt es ja mhm. auch auf die Artikulation auf die Spielweise an, welche man haben möchte. möchte und ähm, Hast du da so Favoriten so für die unterschiedlichen Spielweisen und so? Oh,
2: oh, oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt gerade <lacht> die. Äh, welche sind das? Also ja, natürlich. Also was ich genial finde in letzter Zeit sind diese. Äh, wie heißen sie denn? Afflatus strings von Stretzhof-Sampling. Okay. Also die sind wahrscheinlich ein bisschen unterm Radar. Die sind auch nicht ganz hm. billig. Aber die, äh, finde ich, die, sind, die haben extrem viel Auswahl. Also du hast da solo streicher du hast eine kleinere Ensembles und auch äh, größere Ensembles. Und die decken wirklich viel ab und die haben auch ein sehr gutes Legato. Okay. Also das klingt wirklich, äh, wirklich brauchbar. Wobei, klar, ich muss immer sagen, da ist immer noch zu tun, <lacht> was das Legato angeht. Aber ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach, weil sonst hätte das schon, hätten es schon äh, andere Firmen auch schon hingekriegt, dass es hundertprozentig passt. Ne? Also es ist in jeder Streicher-Library, die, die neu rauskommt, wird erstmal gecheckt, irgendwie, wie, wie läuft das. Und dann hast du immer den einen Ton, der eben nicht funktioniert. Das ist übrigens auch so eine Sache. Du hast so eine, so eine Lieblings-Library und plötzlich für dein Stück funktioniert die auf einmal nicht mehr. Aus irgendeinem Grund gibt es einen einen Ton oder den einen Intervall, den kriegst du einfach nicht zum Klingen. Warum auch immer. Und dann äh, muss eben ein anderer Sound her. Wo so ist es.
1: Ja, beim Piano ist es da wahrscheinlich deutlich einfacher, oder? Piano ist deutlich einfacher.
2: Also lustigerweise, ich bin jetzt gerade, darf, das darf man gar nicht so sagen, aber ich finde gerade aus dem Triton von Kork okay. gibt es Patch, der heißt Dark Piano. Und das ist, glaube ich, kein echtes Piano. Aber irgendwie in diesen ganzen Filmmusik-Settings, für mich funktioniert der einwandfrei, der ist, der ist schön dumpf und warm und ist aber auch berechenbar. Also man, manchmal hast du ja so Samples, die machen dann in verschiedenen Velocity-Zonen Dinge, die man jetzt nicht unbedingt will und irgendwie funktioniert der Sound ganz gut für mich. Ansonsten finde ich äh, vom Piano her, ich komme jetzt leider nicht so ganz drauf. Äh, ja, es ist müsste ich mal nachgucken. Ich komme gleich drauf. Erstmal mal weiterreden. Ähm. Von UVI? Wie heißt denn dieses Piano? Da muss ich mal schnell nachgucken.
1: Ravenscroft. Okay. Das Ravenscroft Piano. Das ist ein absoluter Tipp von mir.
0: Du packst hier Geheimtipps aus, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, <lacht> sehr gut. Da muss ich mal ganz kurz zwischen dem weil du sagtest hier den, äh, den Patch aus dem kork Triton, den äh, das darf man so eigentlich gar nicht erwähnen. Wieso?
2: Naja, weil es gibt ja tausende äh, Cinematic-Piano-Libraries, die mit 100.000 Velocity-Layern mhm. aufgenommen wurden, wie Noir oder so. Noir ist auch geil von Native Instruments, keine Frage. <lacht> äh, oder ähm, Art des Malmsö, Malmsö, das? Malmsö Piano von Artista. Mhm. Aber das äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Samples sind in dem Triton. Das ist wahrscheinlich ein synth patch oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ich, ich finde das also gerade bei diesen alten Kisten, so, aus, sagen wir mal, aus den 90ern, so interessant, aus was für geringen Mitteln die da einen Wahnsinn ja. Sound rausholen. Ich meine, guck dir ja. heutige Piano-Libraries an, die da irgendwie 10, 20, 30 Gigabyte schwer sind, in keine Ahnung, was für Varianten gesampled sind. Ja. Ne? Und natürlich ja. klingen die toll, aber. Es ist jetzt auch nicht so, dass die hundertmal besser klingen würden, ne? sondern die ja. haben so ein gewissen also Was mir immer
2: fehlt, und das ist auch vielleicht so eine Sache, warum ich mein eigenes Projekt starte oder gestartet habe,
0: ist, dass, dass man, im, also
2: du hast ein Piano mit, wie du sagtest, mit 30 Layern und, und hast es nicht gesehen. Aber mir fehlt dann immer so ein bisschen der, der Hintergrund, für was für eine Musik soll jetzt eigentlich der Sound bestimmt sein? Also es würde wahrscheinlich reichen, wenn du ein, ein Layer hast oder zwei Layer der einfach zugeschnitten ist auf eine ganz bestimmte Situation. Jetzt, mhm. Ich spreche jetzt von Filmmusik natürlich in, in erster mhm. Linie. Aber auch in der, im Pop-Bereich ist es ja auch so, du hast ja auch nicht in jedem Song dann die gesamte Bandbreite von so einem Piano drin. Du hast ja meistens, weiß ich nicht, am Anfang oder irgendwas, was, was dich anspricht an einem Sound, vielleicht in den, in den niedrigen Velocity-Layern und gehst dann gar nicht höher, weil dann wird es ja immer blecherner und blecherner. Und das ist so, was mir... Teilweise ein bisschen fehlt. So eine, so eine Fokussierung auf den Grund, warum gibt es diesen Sound überhaupt. Mhm. Für, für also, vielleicht kann ich das ja mal angehen. Das ist im
0: Endeffekt der Unterschied zwischen, ähm, du hast eine Library, die wirklich für einen Pianisten äh, konzipiert ist, der das alles ist aus dem Instrument das, rausholt. Ja, und du bist halt jemand, so. du brauchst genau diesen einen Sound und musst den da irgendwie herausziehen. Ne? Genau. Jetzt hast du Werbung gemacht
1: wieder für... Hier den Kollegen mit Noir. Ne? Grüße auch an die Produzenten hier. Stefan Lemke nochmal. Mhm.
2: <lacht> ja. ja, Noir ist fantastisch. Also
1: gutes Produkt. Dankeschön. Absolut, absolut. Ähm, spielen denn Notationsprogramme für dich eine Rolle? Arbeitest du viel damit? Nee, gar nicht. Naja, das also ist so Notenkenntnis. Mhm. Aber Notenkenntnis und so hast du ja wahrscheinlich schon. <lacht> ja, ich habe schon meine Notenkenntnisse. Aber das
2: spielt in, also im Alltags von mir jetzt nicht so eine große Rolle. Und dass wir wirklich Aufnahmen mit dem Orchester machen, wie letztes Jahr, das ist eher so eine Ausnahme und da muss man mhm. dann immer gucken, wie kriegt man das jetzt aus seinem da raus, das ist dann immer eine riesen
1: -Popelei. Will ich,
2: <lacht> will, ich nicht, will ich nicht jeden Tag machen müssen.
1: Ja. Okay, ähm, vielleicht können wir jetzt, du hast ja auch eben schon angesprochen, mal über deine ja äh, Musik-Library sprechen, die du halt auch aufbaust, das heißt ähm, oder Möchtest du es vielleicht erstmal vorstellen und erklären, was, um was es sich dabei handelt? Ach so, ja, na, wir haben,
2: äh, ich fange mal so an, wir haben ja n, viele Dokumentarfilme vertont, mit 30 Folgen von Geschichte Mitteldeutschlands gemacht. Das ist so ein Geschichtsformat im MDR, was es leider nicht mehr gibt. Mhm. Und die ganzen Autoren und Editoren, die kamen dann immer noch so an und haben andere Filme gemacht und meinen so, äh, eure Musik davon von der Folge so und so, äh, die brauchen wir jetzt. Äh, können wir die haben? Haben wir gesagt, ja, klar, ihr habt da ja die Musik. Und dann kam so ein bisschen äh, die Idee, okay, man kann jetzt darauf aufbauen und äh, auch mit, mit ich glaube, es kam sogar eine Anfrage von, von der Berliner Production Library und ich hatte auch mit Sonoton gesprochen und den war eben das Problem, dass die Musik, die wir aus den Filmen, also die aus den bestehenden Filmen nehmen, die waren ja noch mit bestimmten Rechten belegt. Also die Produktionsfirmen haben ja nach wie vor das Recht, diese Filme mit der Musik einzusetzen. Und das war den Production Libraries dann zu heikel. Die wollten Exklusivrechte haben. Und da haben wir Aha. gesagt, na ja, aber wenn wir doch so viele Anfragen kriegen von Leuten, die wir auch persönlich kennen, weil wir wirklich ein großes Netzwerk in der Richtung haben, dann machen wir es halt einfach selber. Und da äh, haben wir jetzt angefangen... Aus den ganzen Stücken, die wir äh, im Archiv haben, ein Alben zu erstellen, nach, nach Themen sortiert. Und äh, erstmal hatten wir die auf unserer äh, Filmscoring-Website, also diese, äh, die, mhm. wo es um unsere Filmmusik geht. Und jetzt habe ich, um es zu vereinfachen, im letzten Jahr eine eigene Website dafür gebaut, mit einem einfacheren System, die Sachen einzeln runterzuladen oder vorzuhören. Ähm, und jetzt haben wir quasi eine eigene production äh, Music Library, auf die äh, Filmemacher zugreifen können und die in ihre F Filme einbauen können. Und jetzt gab es zum Beispiel Sonntag äh, Titelthesen Temperamente in der ARD und da habe ich jetzt wieder gesehen, dass da wieder einige Sachen äh, liefen von uns und das läuft dann immer so neben
1: nebenbei quasi. Ach cool. Mhm. Ähm, und das sind dann aber Titel, oder beziehungsweise produziert ihr dann extra auch Titel für diese Libraries? oder äh,
2: Bisher haben wir es noch nicht gemacht. Wir haben jetzt erstmal unser Archiv gemistet. <lacht> nicht, äh, gemistet ist falsch, aber äh, durchwühlt nach, nach Sachen, die man dort äh, reinstellen kann. Aber das ist dann auch irgendwann zu Ende. Und dann äh, werden wir wahrscheinlich anfangen, dafür auch richtig zu produzieren. Aber es ist äh, im Moment ist es noch nicht so weit.
1: Also im Moment ist es dann eher so, dass hier Tracks praktisch, aufgreift, die ihr für eine andere Serie oder für eine Produktion schon mal erstellt genau. habt und die dann eventuell nicht gepickt wurde. Genau,
2: das sind Sachen, die äh, entweder rausgeflogen sind beim, äh, bei einer bestimmten Produktion oder auch Sachen, die gelaufen sind, wo wir ähm, die, die Nutzungsrechte behalten konnten. Also oft ist es mhm. ja so, Filmmusiker haben ja das Problem, dass die Produktionsfirmen äh, an die Verlagsrechte ran wollen. Da gibt es mhm. ganz klare Vorgaben. Ihr kriegt den Auftrag nur wenn wir die Verlagsrechte kriegen. Und da wurde auch schon von allen möglichen Verbänden gegen vorgegangen und es ist aber letzten Endes in der Praxis ja nach wie vor so. ne? Und wir haben aber oft Glück gehabt, dass wir es das eben nicht hatten. Wir haben quasi die, die Rechte behalten können
1: und deswegen können wir das auch so machen. Okay, und ähm, ist aber eigentlich ein gutes Konzept, ja? weil ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich man steckt ja trotzdem sehr viel Arbeit da rein, ne? So die, die Kreation von so, einem, von so einem Track und dann liegt der dann auf der Platte, weil er gut ist, aber vielleicht einfach nicht halt eben vom Genre mäßig vielleicht passt oder nicht den Ton trifft, den der Regisseur sich vielleicht vorstellt. Genau. Und ähm, ist ja dann auch irgendwie blöd, wenn der dann einfach äh, ungenutzt dann da auf deinem Rechner oder auf der Festplatte ja, klar, verharrt. Ja. Ja? Und nach zehn Jahren hast du halt einen Haufen äh, Sachen liegen, die wo du
2: nicht ganz genau weißt, was du damit machen sollst. Ne? Und ich habe die dann noch mal äh, remastered, also so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, äh, nachdem ich so ein paar neue Tools gekriegt <lacht> habe. <lacht> 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 äh, wie zum Beispiel Galfos. <lacht> 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 Oder äh, FabFilter äh, Q3. Das ist ja auch so ein Wundertool, mit dem man irgendwie oh, ja. ziemlich viele Sachen machen kann. Und äh, ja, so kann man das eben machen. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte.
0: <lacht> das macht nichts. Dann nehmen wir einfach mal eine User-Frage mit rein. Passt eigentlich okay. zum quark äh, treton noch von eben. Und zwar fragt Daniel Hoffmann, ist abgesehen vom camper profile der im Bild zu sehen ist, Hardware zur Klangerzeugung überhaupt noch ein Thema für dich? Oder benutzt du ausschließlich VSTs und Samples?
2: Hm. Äh, ich habe hier noch einen MOOC. Sub 37 stehen und habe da auch teilweise mitgearbeitet. Aber ich muss ehrlich sagen, aufgrund dieser, dieser besonderen Beschaffenheit von Filmmusik, sage ich mal, und zwar ist die besondere Beschaffenheit nicht darin, dass du jederzeit angehalten werden kannst, deinen ganzen Track nochmal zu ändern, zu verlängern, zu verkürzen äh, oder an einer anderen Stelle nochmal zu bringen, ist es wirklich extrem wertvoll, wenn du alles reproduzieren kannst. Also wenn du äh, ja, wenn du halt mit, mit Hardware äh, arbeitest, die du nicht in deinem Projekt speicherst, dann wirst du große Probleme kriegen, das wieder zu öffnen und wieder auf den Stand zu bringen, den es mal hatte, um daran weiterzuarbeiten. Und darum ist es für mich persönlich jetzt nicht mehr so ein Thema, weil es einfach das Leben extrem kompliziert macht. Also ich habe zum Beispiel oft die Situation, äh, dass ich nach zwei oder drei Jahren, kommt noch mal ein Kunde, gerade jetzt im Werbebereich, die sagen, äh, wir haben jetzt mal eine neue Version von unserem Film. Da müsstest du noch mal äh, hier äh, den einen Track anpassen. Ja, dann stehe ich da. Ne? Mhm. Und da brauche ich einfach, dann muss ich das Projekt öffnen können und dann muss ich genau da weiterarbeiten können, wo ich, wo ich damals aufgehört habe. Weil sonst ist das wirklich, äh, also ich habe mich da schon oft geärgert. Also selbst wenn man einen Hardware-Kompressor, ich habe ja hier ein ganzes Rack voll mit mit äh, Ricasti M7 mit dem Vertigo-Kompressor cool. und so. Das sind alles schöne Geräte, aber das ist wirklich... Du kriegst dann auch, den, also selbst wenn du zwei verschiedene Mixdowns dann machst, irgendwie nach einer Woche, hast du am Ende wieder nicht den gleichen Klang hingekriegt, wie, weil du mal einen Regler verstellt hast und so. Deswegen ist das für mich jetzt gerade wirklich schön, alles in der DAW zu haben und nur noch darauf zu greifen. Ich habe mir sogar... ist wahrscheinlich, werden auch viele sagen, du hast einen Knall, aber ich habe mir sogar die Liquid Sonics uh, Seventh Heaven gekauft, äh, eben aus dem Grund, ne? Weil dann, also aus dem Grund und auch aus dem anderen Grund, weil das Echtzeit-Rendering auch Probleme bringt, gerade wenn man viele äh, Tempowechsel drin hat. Ja. Man äh, manchmal Knacks da drin und so.
0: Hilf mir mal gerade auf die Sprünge, was ist das? Was denn? Die, die Liquid Sonic 77.
2: Äh, das ist ein, ein quasi die Precasti M7-Simulation. Ah, okay, okay. Ja. Ach, okay. Und obwohl ich den Bricasti hier im Rack habe, ist das wirklich Gold wert. <lacht> Der klingt wirklich, also die Liquid Sonics klingen auch extrem gut. Und da hast du halt eben auch die, die Möglichkeit, da reinzugreifen und, und verschiedene Presets auf verschiedenen Spuren zu nehmen. Und das ist einfach extrem bequem und äh, praktikabel, während du jetzt irgendwie... Ja, Mit der Hardware, da müsstest du, wenn du jetzt verschiedene Räume nimmst, dann müsstest du das rausrechnen und dann weißt du wieder nicht mehr welchen. Du musst es auch gut beschriften, sonst weißt du überhaupt nicht mehr, wo du bist und so. Und also alles, was mir das Leben bei, bei mir schwierig macht, habe ich versucht ich zu, äh, zu liquidieren in dem Sinne. Mhm. Also ich fokussiere mich auch zum Beispiel nur auf FabFilter-Plugins oder äh, äh, Soundtoys. Weil, äh, wenn ich jetzt andere Sachen reinnehme, die vielleicht irgendwie nach einem Update nicht mehr funktionieren oder die ich nach einem neuen Rechner aufspielen nicht mehr habe oder so, dann öffnen sich die Programme nicht mehr und das, das kann ich, das ist alles in meinem Alltag nicht praktikabel. Ja.
1: Das heißt, du besorgst dir ja nicht regelmäßig oder besorgst du dir dann auch trotzdem noch mal ähm, regelmäßig neue Plugins, um einfach mal auch zu checken, äh, welche Möglichkeiten gibt es da oder wie ähm, inspirieren mich vielleicht andere Tools?
2: Ja, abgesehen von diesem Liquid Sonics-Kauf jetzt letztens eher eher nicht. Also, ich kaufe mir dann eher Sounds, Sample Libraries und Soundpacks, okay. okay. aber Plugins eigentlich eher, ehrlich gesagt, nicht aus dem Grund eben. Und ich finde auch, dass die. Dass die Tools, die bei, bei QAS oder Nuendo schon mit drin sind, die sind ja auch mega. Und mm. da hast du ja auch so eine, äh, sagen wir mal, eine Kompatibilität zur, zur Zukunft, weil die werden ja nicht einfach rausfliegen. Also, ja. selbst in drei, drei, vier, fünf Jahren wird es diese Plugins immer noch in QAS geben. Äh, das ist so mein Hintergedanke. Und auch ja. wenn man jetzt zum Beispiel äh, anfängt, auch mobil äh, zu arbeiten, das ist ja auch wieder ein eigenes Thema, ne, auf dem, auf dem MacBook. Äh, da kannst du dann auch nicht wieder alles draufladen, sondern da bin ich dann froh, wenn ich meine FAP-Filter dann äh, am Laufen habe, äh, weil da weiß ich, da funktioniert es einfach und ja, das ist einfach, das sind praktische Gründe. Also, ja
1: Du hast äh, gerade erwähnt, dass du dir dann aber eher mal Sample-Libraries kaufst oder Samples. Ähm, wo ja. beziehst, woher beziehst du die? Sind das dann eher einzelne oder halt auch mal gewisse Packs? Äh.
2: Woher beziehe ich die? Na, von den, den Herstellern, die es gerade äh, bringen. Also <lacht> Ich habe jetzt zum Beispiel von Orchestral Tools die neuen Berlin Strings gekauft. Die finde ich auch mega gut. Wie gesagt, Stretzoff äh, Strings finde ich gut. Das sind also oft Streichersachen. Ich habe bei einer Sache gefunden, die ist jetzt noch nicht so bekannt. Aber die werden wahrscheinlich auch abgehen wie wie Schmitz Katze sind. Raw, äh, Raw Strings von Sudden Audio. Mhm. Äh, die finde ich auch ziemlich cool. Das ist so ein Kontaktinstrument, was so auf, auf sagen wir, ja, rauen Streicher-Samples basiert. Aber das geht dann noch weiter und macht dann noch so ein paar Synth-Sachen drin. Und das ist wirklich ein ganz interessantes Tool. Also ich suche mir immer Sachen raus, wo ich denke, die können mir jetzt gerade bei einer Produktion helfen. Das sind ja auch immer dann so Panikkäufe. Ne? Du stehst dann vor einer Szene <lacht> ja. und denkst dir, oh Gott, wie kriege ich denn das jetzt hin? Und dann wühlst du dann in diesen ganzen Foren. Äh, wer hat jetzt gerade was Neues rausgebracht und äh, dann wird das gekauft und dann
1: rettet man sich wieder über eine Szene.
2: <lacht> über eine Szene. Und, ähm, ja.
1: Cool. Ähm, wir wollen ja gleich nochmal über deine Soundpages oder Soundsets ja. sprechen, ähm, die du auch erstellst. Mich würde vorher nochmal interessieren, einen Schritt zurück ähm, das heißt, wenn ihr diese für diese Production Music, Music Library gebt, ihr praktisch die Nutzungsrechte ab. Also das heißt, man kann äh, einen Track eben für einen fixen Betrag, den ihr gemeinsam ähm, dann eben ausmacht und denn User, also der Käufer kann diesen Track dann halt nutzen, wo er will und bei der anderen Geschichte, wo er halt eben für die Soko Leipzig dann die Musik produziert, dort werdet ihr an den Tantiemen oder beziehungsweise auch noch mal an der GEMA-Ausschüttung äh, belohnt, sage ich jetzt mal. Genau. Naja, insgesamt sind ja die, die Produktionsgagen in
2: Deutschland jetzt nicht so auf dem Stand, dass es sich gemessen an dem Aufwand, den man da betreibt, eigentlich lohnt. Also ohne die GEMA, glaube ich, könnte kein Filmkomponist in Deutschland davon leben, sage ich jetzt mal. Okay. So. Man möge mich äh, korrigieren, aber ich glaube, so für 80% der Leute trifft das zu, auch für uns. Äh, und bei der Production Music Library ist es so, dass wir die, äh, dass wir die kostenlos zum Download äh, anbieten. Ähm, und die Filmemacher, die jetzt einen Film produzieren für die AD oder fürs ZDF, die können diese Musik dann äh, dort einsetzen. Mhm und die haben quasi auch von uns eine Garantie, dass die, dass sie die Rechte haben auch für internationale Auswertungen und für DVD und alles Mögliche. In dem Zuge, wo wenn es dann verwendet wird, ausgestrahlt wird, gepresst wird und so weiter, da gibt es dann eben eine GEMA-Abgabe und die fließt dann an uns als Komponisten. So, das ist okay. quasi die die Idee dahinter und auch die Idee hinter allen anderen. Production Music Libraries wie BMG oder Sonoton oder so, die äh, funktionieren genauso. Und dann gibt es den anderen Fall, jemand möchte zum Beispiel einen Film produzieren, der nicht im Fernsehen läuft, der meinetwegen äh, ein Imagefilm ist für eine bestimmte Firma, der auf einer Messe gezeigt wird oder auf dem Datenträger äh, veröffentlicht wird oder, oder vielleicht auf der eigenen Website, äh, da gibt es ja eigentlich meistens nie irgendwie eine Gema-Auswertung oder so. Oder zumindest mm. ist die so verschwindend gering, dass sich das nicht lohnt. Und in dem Fall bieten wir den Leuten an, dass sie quasi die Rechte bei uns erwerben können für, für diesen bestimmten Nutzungsbereich
1: äh, zu einem kleinen Preis. So. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja auch eben schon mal nochmal über diese What About You gesprochen. Ja. Das heißt, dort ähm, baust du Soundpages in... Äh, Zebra 2. Ich spreche es ganz platt genau. Deutsch
0: aus. Das ist ein äh, Zebra. Klaus. <lacht> Klaus, kannst du erklären, was das ist? Das ist eigentlich einer der Soft-Synth-Klassiker aus dem Hause Uhe oder Yui, je nachdem, wie man sie ausspricht, also von, von Urs Heckmann. Zebra äh, gibt es auch, glaube ich, schon seit oh, Ewigkeiten. Ne? Also 15 Jahre, kann das sein?
2: Ja, mindestens hm? 15 Jahre. Also genau. es gibt eine ganz lustige Geschichte zu Zebra, oder lustig ist sie nicht, hm? aber. 2008 sind Philipp und ich nach Los Angeles geflogen. Da hatte Philipp gerade ein Buch geschrieben für PPV, den Konkurrenzverlag. <lacht> <lacht> und da haben wir Hans Zimmer interviewt. Und dann saßen wir bei ihm im Studio und haben halt gesprochen. Und dann ging es irgendwie auf einmal um diesen Film The Dark Knight. Und dann sagte er, ich habe ja diesen genialen Synthesizer von äh, von Jungs aus Berlin. Kennt ihr den? Zebra. Und ich habe gesagt, nee, können kennen wir nicht. Ah, dann komm mal rüber, ja, an den Tisch und so. Ist er rübergegangen an sein Setup und hat das aufgerufen und hat da die ganz übelsten äh, Bässe abgefeuert. Und dann sind uns irgendwie so die Kinnlade runtergefallen. Er hatte dann gesagt, er hat den Howard Scar eingeflogen, der dann das Sounddesign für, für The Dark Knight gemacht hat. Und das war eigentlich der erste Moment, an dem ich mit Zebra äh, von dem... Ich, als ich das zum ersten Mal gesehen und gehört habe, sind wir natürlich nach Hause geflogen und das erste, was ich gemacht habe, ist, Zebra zu kaufen. Ist ja logisch. Ne? Das hm, klar, muss man ja haben, wenn Hans Zimmer das hat. Und seitdem ist das eigentlich in, in jeder Produktion ein, ein Teil der Musik. Also, wie gesagt, seit 2008 benutze ich das jeden Tag, diesen Synthesizer. Er klingt einfach gut und es gibt auch extrem gute. Sachen, äh, Soundpacks zu kaufen von anderen Sounddesignern. Also, da ist wirklich das Material grenzenlos.
1: Mhm.
2: Und äh, der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen gedacht, aber oh, ich müsste eigentlich auch mal, ich müsste auch mal äh, in diesen Sounddesign-Bereich reingehen. Ich will auch mal Sample Libraries machen. Und ich hatte ja auch mit Klaus, deswegen kennen wir uns äh, ja auch, mal einen Crashkurs in Contact Scripting bekommen. <lacht> und dann habe ich gescriptet und alles Mögliche gemacht. Und ähm, das Problem war aber immer, das war so zeitaufwendig. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Aber dann kam irgendwann das nächste Projekt und dann musste das immer eine Weile liegen bleiben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nach dem Projekt, da fange ich wieder an zu scripten. Und jetzt sind wir wann haben wir gesprochen, Klaus? Vor vier Jahren? Ja, ich glaube schon. Also, Müsste. So, und dann <lacht> kam jetzt aber Covid-19 letztes Jahr. Die ganzen Produktionen äh, wurden verschoben, die wir hatten. Da gab es auf einmal eine Lücke. Dann habe ich so gedacht, okay, jetzt, jetzt kann man was machen. Aber nichts, was irgendwie total äh, fernab von jeglicher Realität ist, was ich jetzt umsetzen kann, bevor wir das nächste Projekt kommt, sondern äh, ich baue jetzt mal äh, Sachen, für, also zunächst mal für mich, ne? Sachen, ich habe jetzt Zeit, ich baue jetzt mal für mich ein paar Sounds, die ich in meiner Soko einsetzen kann und dann sind es irgendwann äh, 100 Sounds geworden und dann habe ich gedacht okay jetzt kann ich aber weitermachen jetzt äh, habe ich ja bald ein Produkt fertig mhm. so kam das eigentlich und dann habe ich angefangen äh, ja das als Produkt aufzubereiten Webshop und äh, Grafiken zu machen und so Und cool, ja. bin jetzt quasi seit seit vor Weihnachten auf dem Markt und ja freue mich wenn es gekauft wird also einige äh, Komponisten aus Deutschland haben es schon gekauft mhm. auch äh, aus USA Kanada Mal gucken, wie es läuft.
1: Cool. Ja, andere verkabeln ihr Studio neu. Mhm. Du <lacht> baust dir ein neues Standbein auf. Finde ich super. Ja, <lacht> so ja. unterschiedlich nutzen die Leute die ja. äh, aktuelle Situation. Ne, Klaus? Ja, Klaus. Ja, stimmt. Ja,
2: wie gesagt, ich habe die Kabel so weit reduziert, wie es nur irgendwie geht. Ich bin okay. nicht froh, dass man also, ja. Das ist nichts für mich. Bei mir werden ja, sie Klaus, mal mehr.
1: Kauft, sich ja, Klaus mhm. kauft sich ja jede Woche gefühlt einen neuen Synthesizer, und der, <lacht> Die müssen ja dann natürlich auch irgendwie verkabelt werden, sodass sie auch jederzeit abrufbar sind. Ne?
2: Logisch.
0: Ja. Müsste ich eigentlich mal wieder ja, sagen,
2: was, ja was, was mich ja wahnsinnig macht zum Thema Hardware, und das ist ja auch bei Gitarren oder bei beim Amps so, wenn du das irgendwie mal ein Jahr nicht benutzt hast, aus irgendeinem Grund, ne? Und du willst ja. es dann unbedingt jetzt in dieser Situation einschalten, dann knackt und knistert das an allen Ecken und du kannst es ja dann doch nicht verwenden in dem Moment und das ist so, was mich so auf die Palme treibt und so mhm. ist es, glaube ich, mit, mit Synthesizer-Verkabeln mhm. und da weißt du nicht, wo ist denn jetzt eigentlich, welches Kabel ist denn jetzt äh, falsch und welches Kabel hat einen Knackser drin und also, ich habe nicht die Nerven dafür. Ich, ich, <lacht> ich
0: schaffe das <lacht> nicht. Deshalb <lacht> also habe ich auch mal angefangen, das Ganze jetzt ordentlich zu machen und zu beschriften und zu dokumentieren ja. und ja. so weiter und so fort. Das ist natürlich auch alles nervig, aber ich glaube, da kommst du ja. nicht drum herum.
1: Ja. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zu deinen Soundpages. Ja. Die, das erste Pack heißt jetzt Crime Fundamentals, kostet 29 Euro und beinhaltet... 188 Pages, die sich speziell auf das Genre Krimi und Drama beziehen. Genau. Ähm, welche Sounds erwarten den Käufer dort drin? Und ähm, ich hänge schon direkt eine Frage dran. Ähm, warum hast du dich dazu entschieden, das so nach einem Genre einzuordnen? Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich, ich finde, es gibt extrem viele tolle Sounds
2: zu kaufen, sei es sein es Synth-Patch-Sounds oder Sample-Libraries, mir fehlt immer so ein bisschen der, der Hintergrund, wofür die eigentlich gedacht sind. Also so ein bisschen so eine Art Spezialisierung auf eine bestimmte Sache. Weil oft sind die Sachen so allgemein gehalten und funktionieren dann, oder sagen wir mal anders, wenn ich jetzt so ein, so ein Soundpack kaufe, dann sind da immer so 10 bis 20 Prozent Sachen dabei, die ich für meine Produktion einsetzen kann. Der Rest mhm. ist so entweder zu wild oder in irgendeiner Form nicht praktikabel jetzt für mich. Und um, das, was ich da jetzt probiert habe mit dieser Crime Fundamentals-Sache, äh, ist eben ein Soundpack zu machen, was, was du in so einer Art Krimi, Drama, Serie oder Film einsetzen kannst, wo jeder Sound einen bestimmten Sinn hat. Also äh,
1: mhm.
2: du hast da... Äh, zum Beispiel ganz simple Pulsklänge, also so, so Achtelnoten oder Sechzehntelnoten, die eben so ein bisschen das Tempo antreiben. Und das ist, ja. brauchst du ganz oft in so einer, so einer Filmmusik-Setting einen Klang, der, der eben nicht so absolut vordergründig ist, der sich aber mhm. trotzdem irgendwie durchsetzt. Sie muss ja auch hören können, wenn jetzt gesprochen wird und so weiter. Aber der darf auch nicht so verrückte Sachen machen. Also dass der jetzt dass der jetzt zehn Sekunden lang extrem gut funktioniert und auf einmal driftet der dann ab in irgendwas, was, was die ganze Szene sprengt. Das habe ich ganz oft, dass ich Presets von anderen Sounddesignern zähmen muss, damit ich die einsetzen kann. Und dann suche ich immer, wo ist denn jetzt eigentlich der, der Knopf, der jetzt das und das gemacht hat. Und in mein Soundpack soll jetzt quasi eigentlich gleich funktionieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, was Controlling angeht, alles aufs mod wiedergelegt, gelegt, was diesen Sound äh, verändern kann. Mhm. Und das mod wird aber auch so weit eingegrenzt, dass die Veränderungen, die der Sound macht, dann immer noch funktionieren in einem Film. Also dass der Filter irgendwie nur so weit aufgeht, wie der ja auch, wie, also wie ich jetzt in dem Moment denke, wie der auch zum Beispiel in der Szene äh, aufgehen würde und nicht jetzt irgendwie komplett nach ganz oben aufgerissen wird. Das würde man wahrscheinlich eh nicht machen. Das hängt natürlich vom vom Setting up und in, in welchem Kontext man den Sound verwendet, aber äh, wenn ich den jetzt für mich alleine sehe und oftmals sind es ja auch reduzierte Sachen, die man einsetzt in so einem Film oder in, in so einer Szene, da hast du ja jetzt nicht unbedingt immer 30 Spuren offen, sondern du hast vielleicht mal drei oder vier Spuren, die, die laufen und die irgendwas mhm. Konkretes auch Emotionales äh, schaffen sollen und das habe ich halt probiert mit diesem Soundpack. Äh, wie gesagt, in erster Linie für mich selber und ich ich stelle wirklich fest, dass ich immer wieder auch da reingreife und dann schneller fündig werde, als jetzt in den anderen Sachen, die ich habe. Aber das liegt natürlich daran, dass ich die gut kenne. Das ist ja das ist vielleicht auch ein Faktor.
1: Und ähm, wie würdest du die Sounds beschreiben, die jetzt da drin sind?
2: Äh, ja, zum einen ist es es sind dann doch vielfältige Sounds. Ich habe relativ viele Flächensounds, die die können spannend sein, die können aber auch emotional sein, weil es gibt all diese ganzen Szenen oder äh, Emotionen in so einer Geschichte von so einer Soko Leipzig zum Beispiel. Ne? Ähm, mhm. Da hast du irgendwie einen, einen, einen Mörder, der irgendwie auflauert oder so und dann brauchst du eine Fläche, die irgendwie düster und, 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 und spannend ist. Und dann hast du irgendwie den Moment, wo der Polizist sagt, irgendwie, weiß nicht, ihre Tochter ist verschwunden und da wird es dann irgendwie emotional. Und dann solche Pets sind dann da drin. Ähm, oder gerade was weiß ich, für Action-Szenen, äh, irgendwelche Percussions oder Tikis, äh, die äh, ein bisschen so obenrum ein Tempo äh, eröffnen. Ich habe relativ viele Bässe, von denen ich denke, dass die gut funktionieren, in, wie gesagt, in einem Kontext, wo auch gesprochen wird. Also die wirklich einen ganz konkreten Frequenzbereich haben, und dann irgendwie auch nicht drüber hinausgehen, sondern wirklich schön fokussiert sind, die, die als Basis äh, sitzen können und trotzdem quasi Sprache verständlich ist. Und das ist ja oft auch in diesen ganzen Omnisphere-Sounds, auch in den äh, Werkspresets, dass die oft super klingen, wenn du die alleine spielst und wenn du sie dann unter so eine Szene legst, dann fällt dir irgendwie auf, dass die alles platt machen. Und das äh, habe ich halt versucht, mit dem Soundtrack ein bisschen anders zu machen. Dadurch klingen die natürlich alle für sich genommen ein bisschen unspannend teilweise. Wenn du das jetzt durchspielst, denkst du so, okay, das ist ein Bass. Aber wenn du es dann wirklich unter eine Szene legst, dann merkst du dann, okay, der funktioniert. Der, ist, der sitzt dort.
0: Das ist aber auch, glaube ich, dann Denk genau, also da du es ja unter diesem Gesichtspunkt verkaufst, es sind halt äh, Sounds, die für einen ganz bestimmten Zweck eingesetzt werden genau. und nicht jetzt zum Beispiel Demo-Sounds für einen Synthesizer, wo du eine Taste drückst und es kommt keine ja, Ahnung, was genau. alles geflogen, ne? äh, genau. da ist das einfacher, aber ich, ich finde diesen genau. Ansatz total spannend und würde gerne mal mhm. wissen, ähm, wie schaffst du es zu sagen, okay, jetzt ist in diesem Sound alles drin oder das, was ich hier gerade noch hinzugedreht habe, ist schon zu viel. Das würde ich vielleicht in einem zweiten Sound verwenden, den man dann dazu layert. Also gibt es da für dich irgendwie so ein gewisses Rezept oder ist das einfach ein Gefühl?
2: Also ich habe beim, beim Kreieren jetzt nicht zu einem Film geschraubt. Es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn man einen, einen Film laufen lässt und dann den, den Sound baut. Das äh, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe versucht quasi mir vorzustellen, wenn ich den höre, wie, wie der wirken könnte. Weil ich mhm denke, ich habe ein ganz gutes Gefühl jetzt mittlerweile dafür. dass mich auch immer wieder täuscht, ist ja logisch. Aber äh, doch ein ganz gutes Gespür, ob ein Sound funktionieren könnte oder nicht. Und habe dann immer wirklich versucht, genau reinzuhören. Ist der jetzt irgendwie zu viel oder, oder ist der braucht der noch ein bisschen mehr oder so? Mhm. Und äh, während ich das ja, während ich die Sounds gemacht habe, habe ich ja auch an Folgen gearbeitet. Also die habe ich ja teilweise schon live eingesetzt. Und dann gemerkt, okay, hier kannst du noch mal ein bisschen nachdrehen oder äh, was wegnehmen oder so. Also es ist schon sehr, sehr praxisbezogen das ganze Ding.
0: Ja, ich glaube gerade diese Geschichte, Also dass du es dann wirklich in der Echtsituation direkt testen kannst, im Endeffekt schon fast wie genau. ähm, ein, ein DJ, der einen Club-Track produziert hat und ihn direkt am, am Abend noch mal Test spielen kann. Ne? Genau. Ja. ja. Ähm, wie bist du dann denn herangegangen und hast die Art der Sounds angewählt. Also hast du direkt gesagt, okay, die nächsten zehn Sounds, die ich mache, das sind Bässe, und dann mache ich zehn Flächen oder war es wirklich einfach so mhm. eher eine spielerische Art und Weise, wie du das gemacht hast, dass du gesagt hast, okay, ich probiere und jetzt geht es in eine bestimmte Richtung?
2: Äh, ja, ich glaube, es ist eher so ein Probieren. Also äh, mein Zebra hat ja extrem viele Möglichkeiten, wie man Sounds generieren und, und manipulieren kann und dann habe ich mir ich hab ständig irgendwelche Tutorials angeguckt und dann gab es dort irgendwie äh, Pulse with Modulation und dann fängst du dann an, das nachzubauen und äh, habe dann reingehört in dem Moment, wo, wo ich irgendwas hatte, was kann ich jetzt damit machen? Kann das jetzt ein Bass sein oder kann das ein, eine Fläche sein oder äh, oder ein perkussives Instrument? Also das ist eher so eine Art... Try and error und dann
1: äh, das Ganze versuchen in eine Richtung zu lenken. Mhm. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich gar nicht so in dem Thema Zebra drin. Ähm, kannst mhm. du vielleicht mal kurz die Arbeitsweise von In Zebra äh, dokumentieren und oder erklären und dann auch nochmal herausstellen, was für dich vielleicht die wichtigsten Funktionen sind von diesem Synthesizer?
2: Ja, Zebra ist, ist ja quasi ein Modular-Synthesizer, nur ohne Kabel. Du hast also die ganzen verschiedenen Module, die du in, in vier Bahnen reinlegen kannst. Das ist wie so ein Mixer-Channel, der, der vier Kanäle hat. Mhm. Und du kannst jetzt in Kanal 1 einen Oszillator legen und in, zum Beispiel in, 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 einen Sägezahn. Und in Kanal 2 kannst du dir einen Frequency-Modulation, also einen FM-Oszillator, reinlegen und die kannst du dir dann, äh, den einen kannst du nach links pennen, den anderen kannst du nach rechts pennen und das alles wird dann unten in so einem Master Channel zusammengeführt. Und da kannst du halt extrem viel äh, mit Layern machen. Äh, und du kannst auch äh, extrem viel mit Modulation machen, weil es ist natürlich alles modulierbar. Du hast irgendwie ohne Ende Modulatoren, LFOs. Äh, du hast diese. Ähm, Du hast einen Arpeggiator, du hast auch diese, diese Multi-Step-Envelopes, also die, wo du quasi die Höhlkurven äh, die richtig einzeichnen kannst. Ja, so, wo du so bestimmte Spikes reinbauen kannst, mit denen du auch rhythmisch arbeiten kannst. Also da ist wirklich extrem viel möglich. Aber vor allem finde ich eben diese Art, dieses, dieses Mischen der Sounds immer interessant im in Zebra, dass du eben nicht jetzt zwei Mod äh, Oszillatoren hast, die, mit denen du jetzt irgendwas auch machen kannst, sondern du hast wirklich die vier Oszillatoren und in, in vielen meiner Sounds sind zum Beispiel auch noch extra Oszillatoren drin oder äh, Klangquellen einfach nur um ein bisschen die Seiten aufzufüllen. Ne? Mhm. Also du hast zum Beispiel einen Sound, der kommt irgendwie aus der Mitte, aber das klingt vielleicht ein bisschen flach und dann habe ich da noch, äh, dann kannst du da noch links und rechts was abzweigen. Oder einen anderen Oszillator reinbauen oder vielleicht einfach nur einen Filter äh, dazu nehmen, wo du quasi das Signal von der Einspur dann abgreifst und dann kannst du da noch äh, zum Beispiel die Seiten irgendwie auffüllen oder irgendwas äh, mhm. machen. Das ist wirklich ein extrem mächtiger äh, Synthesizer. Also ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> der wird auch nicht älter. Also der wird ja. der ist einfach.
1: Was ist denn, äh, wenn man jetzt ähm aus der Perspektive des Anwenders diese Soundpatches betrachtet, mhm. was sind denn die größten Vorteile beim Arbeiten mit diesen Patches? Also meinst du jetzt mit meinen Sachen oder generell? Ja, generell. Oder mit deinen natürlich,
2: klar. Ja, die größten Vorteile liegen natürlich darin, wenn du jetzt, äh, also während so einer Produktion, ich bin jetzt wieder ja. aus diesem Filmmusik äh, Kontext, ne? während der Produktion hast du eigentlich nicht die Zeit, um jetzt großartig Sounddesign zu machen. Das musst, das musst du irgendwie alles vorher machen. Also wenn du eine Produktionspause hast, musst du dich mit deinen Sounds auseinandersetzen. Insofern hast du da den Vorteil, dass jemand anders schon die Arbeit für dich gemacht hat und du halt relativ schnell durchswitchen kannst. Du kannst auch, Zebra ist extrem schnell, du kannst also wahnsinnig schnell durch die Presets gehen und einen geeigneten Sound für dich finden das ist wirklich ein äh, extremer Vorteil. Und dann hast du halt die Möglichkeit, äh, also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen ein Sechzehntel-Bass, du brauchst aber einen Achtel-Bass. Und dann gehst du einfach in Zebra rein und schaltest den auf Halbzeit und dann äh, hast du den angepasst. Das ist geht rasend schnell. Also, es ist wirklich, äh, du baust da auf eine Arbeit auf, die jemand anders für dich gemacht hat und kannst aber trotzdem auch noch dein eigenes mit reinbringen.
0: Jetzt ist ja so, dein, dein erstes Pack heißt Crime Fundamentals. Hm. Wie muss ich mir als Laie da vorstellen, also was charakterisiert Krimi-Sounds?
2: Ja, sagte ich ja gerade. Also es gibt hm. eigentlich kein wirkliches Kriterium, was einen Krimi-Sound charakterisiert, weil ein Krimi besteht ja immer aus einer Geschichte, die mehrere Emotionen ver, äh, beinhaltet. Also das kann eine Spannung sein, das kann aber auch eine Trauer sein, eine Emotion sein, das kann eine Verfolgungsjagd sein, das kann aber auch eine Verhörsituation sein. Das ist wieder eine ganz eigene Disziplin, sage ich mal, also eine spannende Verhörmusik zu komponieren, weil da wird in der Hauptsache, Hauptsache ja gesprochen. Ne? Und da musst du halt irgendwie gucken, dass du eine Spannung schaffst und die Emotionen der, der Figuren mitnimmst, ohne dass du eigentlich wirklich auffällig bist mit deiner Musik. Insofern es bildet das emotional ein ganz großes Spektrum ab.
0: Da kann ich jetzt gar nicht so wirklich ja. das auf eine Sache eingrenzen. Es gibt ja wahrscheinlich auch nochmal Überschneidungen zu anderen Genres. Also in einem Krimi wird es ja, ja sicherlich auch mal eine Action-Szene ja, geben und ähnliches. Klar. Ne? Genau. Ja, klar. Oder von mir aus ist da auch mal eine Liebesszene drin oder sowas. Ne? Aber genau. Man braucht ja irgendwie genau. einen griffigen, ja, ja, Sound für, äh, griffigen Namen für das ganze genau. ne?
2: manchmal Oft gibt es ja auch irgendwie eine Auflösung mhm. am Ende und da hast du dann manchmal so Glas, glashafte Klänge, so ganz hohe äh, emotionale Pads oder so, die dann mit Klavier äh, dann gedoppelt werden oder so. Also das sind viele verschiedene... Ich sage mal, vor allem emotionale Ansätze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rangehe und sage, der, der Zebra klingt total genial. Ich mache da jetzt irgendwie, was möglich ist, sondern ich habe versucht, ganz genau reinzuhören. Was gibt mir dieser Sound, den ich gerade baue, für einen emotionalen Input für meine, für meine Geschichte, die ich gerade vertone? Mhm. Das ist so mein Versuch quasi.
1: Kurze Zwischenfrage von mir. Weißt du schon, was du als nächstes Pack machst? Ja, <lacht>
2: gute Frage. Ja, es liegt natürlich nahe, dass ich nochmal versuche, nochmal in die ähnliche Richtung zu gehen. Aber wahrscheinlich versuche ich nochmal ein bisschen konkreter in diese extremere Seite der Sache zu gehen. Also ich glaube, was noch vielleicht probieren kann, das sind Sachen, die so mehr in diesen Horrorbereich gehen, um so richtig so richtig harte Sequenzen zu bedienen also mhm. nicht so richtig dabei
0: ich habe wie gesagt jetzt noch gar nicht äh, daran gedacht im Moment okay mhm. Sollen wir mal auf die User-Fragen schauen da haben sich mittlerweile noch diverse angesammelt und äh, da gibt es zum Beispiel eine Frage von Rocktracks Audioproduktion wie kann der Weg aussehen in diesem Bereich also wahrscheinlich im Bereich Filmmusik aktiv zu werden
2: ja, ich sage immer, wenn ich die Frage kriege, das kann irgendwie äh, ganz lange dauern, in dem Bereich aktiv zu werden oder es kann ganz schnell gehen, je nachdem, wen man kennt. Also wenn, äh, wenn gerade einer aus der Familie ein äh, berühmter Regisseur ist, dann hat man natürlich einen guten Zugang zu dieser ganzen Welt. Und wenn man das nicht hat, äh, so wie wir, dann ist das ein langer Zugang zu dieser Welt. Da muss man wirklich gucken, äh, mit wem kann ich mich vernetzen äh, und es hängt wirklich von den Leuten ab, die man, die man wirklich persönlich kennt. Also es gibt, ich habe immer das Gefühl, in, in Amerika gibt es immer so diesen Modus, wer gerade angesagt ist, der wird angefragt. Aber das gibt es in Deutschland meiner Meinung nach nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ein Komponist da ist, der jetzt der große äh, Top-Komponist ist, den man dann nimmt, sondern dass alle sich quasi auf ihren persönlichen Kontakten ihre Karriere aufbauen. Und so geht auch der Weg rein, letzten Endes. Ne? Man muss irgendwie bei den Leuten anfangen, die auch Vertrauen haben, vielleicht jemanden zu beauftragen oder zu nehmen, der, der das zum ersten Mal macht. Und dann muss man eben genau an die Leute geraten oder die sich suchen. Die kann man auch aktiv finden. Das haben wir ja auch gemacht über diese Musikhochschulen, äh, nicht Musikhochschulen, sondern die Filmhochschulen. Da, wo die ganzen Regisseure ausgebildet werden, ist natürlich die erste Anlaufstelle in Ludwigsburg. Und in Berlin gibt es, glaube ich, auch eine Hochschule, das wäre ein möglicher Weg.
0: Und ansonsten ich glaube, wirklich, äh, ja.
2: Ansonsten jetzt als Übung irgendwie Filme zu vertonen oder die als, als, äh, als Demo irgendwo reinzustellen, bringt, glaube ich, nicht so viel. Nicht das aus meiner Sicht jetzt aus, äh, auswerte.
0: Mhm. Dann haben wir eine Frage von Sean äh, Gibt es Stock-Sites, die du empfehlen kannst, um in das Thema mal einzusteigen?
2: Ja, das äh, verstehe versteh ich die Frage nicht. Wie versteht denn ihr die Frage?
0: Äh, in welches Thema? Ich bin mir ehrlich gesagt auch unsicher. Ich denke das Thema wird wahrscheinlich sein, allgemein in, in äh, Filmkomposition. Ach Achso,
2: vielleicht äh,
0: um Filme zu kriegen, die man
2: vertont hm. oder so?
0: Also mir sagen die Seiten leider auch nichts, von daher kann ich um, da nicht nee, helfen.
2: Also ich, ich kann da jetzt auch nicht so wirklich helfen. Also wie gesagt, man kann als Übung äh, kann man schauen, gut, jetzt hat, hat keiner mehr DVDs oder so, um irgendwie das zu rippen. <lacht> <lacht> In Form. Äh, sich, sich Sequenzen irgendwie rauszusuchen und die einfach nachzuvertonen. Es gab jetzt zum Beispiel, äh, was ein großes Thema war, war, glaube ich, äh, dieses Spitfire-Competition von Westworld. Da haben ja auch viele äh, teilgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da gab es eine Filmszene aus, aus der Serie Westworld, die man vertonen konnte. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Müsste man mal gucken.
1: Also, was ich tatsächlich empfehlen kann, ist Pexels.com. Also, ich habe, ähm, wir haben ja mit der Band letzten Jahre, im letzten Jahr noch ein Album rausgebracht, was wir vor zehn Jahren äh, aufgenommen hatten. Und da fehlt uns natürlich dann auch Bildmaterial. Also, habe ich mir bei Pexels.com einfach äh, verschiedene ja, Videoclips zu mhm. den einzelnen Emotionen, die zum Thema des Songs passten, heruntergeladen und die dann halt unter den Track, ähm, Drunter, geladen, äh, drunter geschnitten, ja. ist, jetzt sage ich mal, nicht so persönlich, aber hat echt gut funktioniert und es hat auch wirklich total viel Spaß gemacht, auch die Entwicklung dabei zu sehen, wie die Musik halt die Emotionen des Bilds auch nochmal unterstützt, also das ist wirklich absoluter Wahnsinn und das kann ich halt echt empfehlen, also Pexels.com, da gibt es auch ähm, kostenlose Videos in einer unfassbar guten Qualität mhm. und da kann ich mir auch vorstellen, dass mhm. man da auf jeden Fall Material findet, an dem man sich dann auch mal als Filmkomponist üben kann. Mhm.
2: Mhm? Also ich glaube, dass Shutterstock auf jeden Fall auch Videomaterial hat. Genau. Und äh, ich bin mir unsicher, was ich ja halt gerne benutze, ist Unsplash oder Pixabay für, für Fotos. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob die Filmmaterial haben.
0: Das mhm. müssen wir mal genau. gucken. Dann Frage von Michael Stelz. Gibt es in der Werbemusik auch Trends wie in der Popmusik, an denen man sich orientieren muss?
2: <lacht> <lacht> ja, na klar. <lacht> na, das ist ja logisch. Also jemand, der, äh, der einen Werbefilm produziert, der, äh, der kennt natürlich gerade die aktuellen Tracks und der will natürlich dann was, was genauso geil klingt. Das ist quasi das, das Grundgerüst von, von Werbefilmmusik. Also, da muss man sich auf jeden Fall zu 100%
0: daran orientieren. Mhm. Ja, ganz einfache Antwort. Mhm. Frage von Music Paradise Tonstudio. Hi, mich würde interessieren, wie ihr die Arbeit an einem Projekt aufteilt: gemeinsam im Studio oder getrennt, jeder für sich die bessere Version gewinnt.
2: Ja, wir arbeiten getrennt in unseren eigenen Studios, teilen oft die, die Szenen wirklich auch also getrennt auf. Und hin und wieder gibt es mal eine, eine Variante, dass man sich irgendwie Ideen zuspielt. Und äh, dann arbeitet der eine daran weiter, dann der andere. Das ist so ein bisschen so eine Fall-zu-Fall-Sache. Die bessere Version gewinnt, gibt es auch. Ne? Ist ja klar, du kommst irgendwie nicht weiter. Und äh, da ist es gerade für uns von Vorteil, dass wir zu zweit sind. Also diese ganze Konstellation ist ja ähm, wie so eine Art ja so eine Art Rettungsschirm, sage ich mal. Also nicht, dass man unbedingt irgendwie zusammen Musik entwickelt sondern man ist eben als zwei Einzelkämpfer immer doch besser aufgestellt als, äh, als alleiniger Einzelkämpfer. und kann sich dann irgendwie auch austauschen und äh, Sachen besprechen, die man sonst mit sich alleine ausmachen müsste. Ähm, aber da variiert das auch wirklich von Projekt zu Projekt. Teilweise machen wir auch... Dass wir diese Projekte komplett aufteilen. Der eine macht jetzt gerade eine, eine Soko-Folge, während jetzt zum Beispiel irgendein Imagefilm äh, gerade reinkommt. Das macht sich dann mal schwierig, da solche Sachen gleichzeitig zu bearbeiten und dann wird das in dem Moment aufgeteilt oder so. Also, das ist so eine ganz äh, von Fall zu Fall basierende Sache.
0: Alles klar. Dann eine letzte Frage haben wir noch von Michael Seifert. Ähm Du hast am Anfang äh, kurz deinen Werdegang äh, beschrieben, aber einfach nochmal grob als Zahl, wie lange habt ihr gebraucht, um in die Szene einzusteigen?
2: Ja, also ich müsste jetzt mal an der Jahreschronik aufstellen, aber ich denke mal <lacht> so fünf bis zehn Jahre braucht man das schon, um irgendwie Fuß zu
1: fassen.
0: Okay. Ja,
1: es bedarf Geht ja auch Zeit. Kann auch, es kann auch schneller
2: gehen, aber ich denke mal, weil es ist halt auch so eine Sache, diese ganzen Leute, die Filme machen, die die wollen ja, dass ihr Projekt äh, dass ihr Projekt fertig wird, pünktlich und dass das Projekt gut wird. Das heißt, die wollen ja erstmal ein Vertrauen gewinnen, dass du als Komponist auch in der Lage bist, das für die umzusetzen. Mhm. Und das Vertrauen gewinnen die eigentlich nur dadurch, nicht dass, dass die dich toll finden oder du mit denen sprichst, sondern die wissen, okay, du hast schon mal ein anderes ähnliches Projekt fertiggestellt. Mhm. Sage ich jetzt mal so grob. Und äh, das schafft natürlich dann extremes Vertrauen und du musst aber eben diese Referenzprojekte dann erst aufbauen und dann geht das weiter.
1: Mhm. Genau, bedarf ja auch Zeit, dieses Netzwerk zu pflegen oder halt auch Auf jeden Fall. Ähm, weiter, zu, weiter auszubauen, ja?
2: ja? Ja.
1: Und da ist halt der Austausch wahrscheinlich auch sehr wichtig mit anderen ähm, Sounddesigner oder Filmkomponisten, ne? Wie die ähm, auch was deine Pages und deine Arbeiten zu der Musiklibrary angeht, oder?
2: Ja, also ich finde den Austausch mit Komponisten immer ganz interessant, also auf fachlicher Basis, also äh, um Sound, äh, also um Equipment zu besprechen oder irgendwelche äh, äh, rechtlichen Fragen, aber ich glaube, so ein Austausch und das Netzwerk insofern zu erweitern, dass man sich Aufträge hin und her schiebt, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Äh, ja. Sicherlich auch, aber äh, das kam mir jetzt bisher noch nicht unter. Und wir selber haben auch öfter mal die auf Anfragen. Ne? Habt ihr, wenn ihr mal, wenn mal was abfällt oder so, dann äh, könnt ihr mich auch anfragen. Ist doch mal bisher auch noch nie passiert. Ne? Würde ja. wahrscheinlich dann auch der Fall sein. Aber bisher haben wir immer das irgendwie alles gestemmt gekriegt, was auf dem Tisch lag. Und insofern glaube ich, an in dem Punkt nicht an so einen Austausch für, zwischen Komponisten, weil man ist dann <lacht> da doch ein Kom Konkurrent dann zueinander. Dann, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es eben doch den regen Austausch, eben, was halt diese ganze im Hintergrund laufende Geschichte äh, mit Verträgen oder mit rechtlichen Fragen, mit Equipment-Fragen und so. Da gibt es einen großen Austausch und da gibt es auch diese Foren im Composers Club oder in der DEVCOM, okay. also diese Musikverbände für die Film- und Werbekomponisten <lacht> und da wird sich auch wirklich... Äh, Regelmäßig ausgetauscht. Also das kann zum Beispiel sein, ich suche einen, äh, einen Native Speaker Sänger im Raum Hamburg für meinen Werbefilm. Es mhm. wird dann reingestellt und dann gibt es irgendwie drei Anfra äh, Antworten. Frag doch mal den und den. Äh,
1: und das funktioniert schon wirklich sehr gut. Besuchst du auch Events zu diesem, also beziehungsweise wenn es das wieder gibt oder als es es <lacht> noch gab, <lacht> so wie die Soundtrack Cologne, was auch eine super Veranstaltung ist? Nee, ja, habe ich, hab hab ich bisher noch nicht Erlebung geschafft.
2: Gemacht. Also es war immer so, dass bei diesen ganzen äh, bei diesen ganzen Events, die immer anstanden, hatte ich immer irgendwie ohne Ende zu tun. Und da ja. Ja, bin mir bisher nicht dazu gekommen. Aber
1: vielleicht ist deshalb ja auch diese, die Entwicklung durch die Digitalisierung mit den Online-Events auch für dich äh, ein Vorteil dann.
2: Muss ich mal gucken. Also ich habe hab ja gesehen, dass ihr das studio -Szene gemacht habt. Mhm. Das ist jetzt, äh, ich habe es nur gesehen, aber ich war jetzt nicht beteiligt. Aber das wird es natürlich mehr und mehr geben. Das ist ja klar. Absolut. Äh, ob das aber dann so ist, wie wenn man jetzt irgendwie beim, beim Kaffee zusammensitzt, das Müsst ihr mir beantworten, wie das jetzt war? Keine Ahnung.
1: Also, wir hatten das Gefühl, dass wir trotz ähm, der Distanz zu den ähm, Usern auch irgendwie den Vibe der Studioszene transportieren konnten über ja. den Chat. Und dadurch da auch, dass wir das, die Fragen der User auch aufgegriffen haben, also wir werden auch eine zweite Version der Studioszene machen, nämlich am 29. und 30.04. Also Save the Date kann ich hier schon mal mhm, ankündigen cool. und was, äh, Klaus, für dich auch zur Info an dieser Stelle. <lacht> äh, und ähm, ja, die NAM geht ja auch jetzt in die Believe in Music Week am 18.01. bis zum 22.01. Also da bin ich auch sehr gespannt, weil ich war vor einem Jahr, bin ich nach Kanada geflogen und war danach noch auf der nam show und so ein bisschen vermisse ich den Nam flair schon. Also ich freue mich auch darauf, wenn ich dann irgendwann, wenn wir, oder wir freuen uns wahrscheinlich alle darauf, wenn wir endlich wieder reisen dürfen und dann auch nochmal ein bisschen aus dem, unserem Corona-Radius rauskommen. Das wäre cool. Absolut. Ja, Andreas, ähm, Vielen lieben Dank, dass du heute hier im Interview warst. Ich fand es sehr spannend. Also das Feedback aus dem Chat ist auch sehr positiv. Auch Da habe ich auch sehr viele Danksagungen, sage ich jetzt einfach mal, äh, bekommen. Also Es war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Cool, danke euch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wahnsinn. Dann ja, hoffe ich, dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann live begegnen und ähm, vielleicht willst du ja auch was zur Studioszene beitragen. Da melde ich mich auf jeden Fall nochmal bei Super, dir. Super, das machen wir. Alles klar. Dann äh, bleibt gesund und mach's gut und ihr auch. Wir hören uns, ja? Bis dann. Mach's Tschüss. gut. Tschüss, Andreas. Danke, ciao. Und wie ihr Andreas erreicht und alle Links zu seiner Website, packe ich euch dann auch nochmal in die Shownotes. Genau. So, ja, Ich fand es ein super interessantes Thema
0: ja. tatsächlich. Also ja, ja, genau. Also gerade diese Fokussierung auch auf ganz bestimmtes äh, Genre und einen ganz bestimmten Anwendungszweck ist, finde ich, so noch nicht oft aufgetaucht. Also klar, du hast es im Musikbereich, indem du sagst. Ähm, Okay, ich fokussiere mich zumindest auf ein grobes Musikgenre, aber zumindest hast du da ja dann auch wieder die Unterteilung, okay, da sind Lead Sounds drin, da sind Bässe drin, da sind Pads drin und sowas. Und ich glaube, auch wenn es hier zwar immer noch diese Unterscheidung gibt, ist es nochmal fokussierter und nochmal konzentrierter. Und dann halt auch gerade noch diesen Spezialbereich für Musik. Also ich glaube, das ist ein Konzept, was super aufgehen wird.
1: Ja, ich finde die Idee auch ähm, der Zweitverwertung absolut äh, ja, klar. sinnig. Natürlich. Ja? Also und vor allen Dingen dann auch die aktuelle Situation dazu nutzen, sich da eben auch was Neues aufzubauen. Also macht ja. absolut Sinn, finde ich
0: cool. Ja, also aus rein wirtschaftlicher Sicht hat Andreas da die deutlich bessere Entscheidung getroffen, als ich mit Gabi äh,
1: <lacht> Ja gut, je nachdem, wie viel Zeit du dann in Zukunft bei deiner Arbeit dadurch sparst. Ne? Also wie War ja auch mehr, Geld, ne? äh,
0: mehr im Urlaub einfach eine Sache, die ich eh machen wollte. Von daher passt es, ne? Genau. genau. Kabel braucht man für Geräte und du hast gerade schon die NAM-Show angesprochen, das heißt also, ja, neue Geräte.
1: Genau, es trudeln immer mehr NAM-News ein, was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, so, weil, ja, es, weil es halt einfach nicht die Live-Veranstaltung mhm. gibt. Habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es dann trotzdem so viele NAM-News gibt, aber es gibt sie und ja, es gibt zum Beispiel hier den Sequential Profit 5 und den Profit 10 gibt es jetzt in der Desktop-Version und mhm. es gibt eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen, außer dass alle Regler, Knöpfe und auch Funktionen mit der Tastaturversion identisch identisch sind. Also die Knöpfe sind teilweise nur ein bisschen anders, äh, die sind kleiner oder größer und ein bisschen umarrangiert. Also die Bedienfläche sieht ein bisschen anders aus und mhm. die Klangerzeugung ist, so wie ich das sehe, auch die gleiche ne, wie bei der Tastaturversion. Genau. Mhm beim Preis, was sagst du?
0: Ja, ist natürlich immer noch ein, ein hoher Preis und äh, ist etwas günstiger als die Desktop-Version, aber wir sprechen ja immer noch von 2500 Dollar für, die, für den Profit 5 und äh, 3300 Dollar für, für den Profit 10. Ist ein stolzer Preis, muss man sagen, klar, es ist, es ist ein absoluter Klassiker, der hier neu aufgelegt wurde, also ich meine, mhm. der Profit 5 das ist halt einer der 80er, das stimmt, das heißt also schlechthin. Ne? Und äh, gut, ist wertig verbaut, alles gut, aber man, man muss natürlich jetzt sagen, man zahlt natürlich den Namen auch ein klein bisschen mit. Wer den Profit ja. haben will, der äh, kriegt hierfür den echten Profit nochmal neu. Ähm, es gibt aber auch natürlich dann auch zig Software-Emulationen mittlerweile. Von daher, das ist halt ein Liebhaberteil unter. Ne? Genau. Also man zahlt auch gute ähm, 1200 Euro
1: mehr für die Tastaturversion beim mhm. Profit 5 und der Profit 10 kostet ungefähr 4,4, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, 3.300 kostet dann der Profit 10. Ja. Als Desktop-Version. Wobei ich jetzt tatsächlich auch, ich habe tatsächlich nur die Euro-Preise hier gefunden. Mhm. Aber ihr könnt es ja selber umrechnen.
0: <lacht> okay. So. Die Firma mit B. B. Die Firma mit B hat was Neues am Start. Und äh, eigentlich auch ein Klassiker, weil äh, es geht um den Behringer BCR 2000. Das war, der Behringer hatte vor langer Zeit mal eine Reihe verschiedener Controller rausgebracht. Das war der BCR 2000 unter anderem. Ein Gerät mit, äh, jetzt muss ich rechnen, es sind 32 Encoder mit LED-Kranz drumherum. Und die waren wunderbar zur MIDI-Steuerung von allen möglichen Gear. Das Ding war super flexibel zu programmieren und war gut verarbeitet, war günstig. Und hat sich zu einem Geheimtipp entwickelt und wurde dann irgendwann aus dem Programm genommen. Es gab in der gleichen Reihe, gab es auch noch einen, einen Mixer-Controller mit acht Motorfadern. Und ich meine sogar, es gibt noch irgendein drittes Gerät. Aber das habe ich, glaube ich, gerade, kann sein, ich was verwechsle. So, und ähm, die Dinger wurden dann auch eine Zeit lang recht hoch äh, im Gebrauchmarkt gehandelt. Unter anderem auch deshalb, weil es irgendwann eine Firmware gab von einem Entwickler. Die nannte sich Sequencer-Firmware genauere Infos dazu kenne ich nicht, weil ich habe es leider nie benutzt, aber man hat es geschafft, in diesen Encoder-Controller äh, einen Sequencer einzubauen. Und da kannst du das Ding dann also zweckentfremden als einen eigenen Sequencer. Und das Ding muss halt super mächtig gewesen sein. Und jetzt hat sich Behringer gedacht, ja wunderbar. Erstens, wir legen das Gerät neu auf, was schon mal toll ist, weil ein, ein Hardware-Controller mit 32 Encodern drauf trifft man nicht überall an. Ähm, zweitens, sie haben anscheinend eine Kooperation, mit dem Hersteller dieser sequencer firmware gemacht. Das Ding ist direkt mit eingebaut. Ja, und drittens, der Preis wird ein Knaller. Und zwar kostet rund 150 Euro. Das ist für einen MIDI-Controller mit der Ausstattung und der Flexibilität äh, der Wahnsinn. Also wir haben auch noch einiges an Features jetzt hinzugepackt. Es gibt jetzt zum Beispiel mittlerweile auch äh, CV-Ausgänge da dran haben. Äh, ich denke auch nicht, dass sie irgendwas an sonstigen Features in dem Gerät gestrichen haben, sondern das Ganze einfach jetzt mit einer neuen Optik und so an den Markt bringen. Also ich glaube, das Ding geht weg wie warme Semmeln.
1: Das heißt, es ist äh, kein Klon von, einer, von einem Konkurrenzprodukt, richtig. sondern es ist eine Weiterentwicklung ähm, ja. von einem eigenen Produkt. Genau, Und man hat sogar eine zweite Brand mit ins Boot genommen. Mhm. Also das ist ja gar nicht so... Strategie typisch, sage nee. ich jetzt mal. Mal was ganz
0: Neues, aber äh, ich glaube, ja, wie gesagt, das Ding hm. wird ein absoluter Verkaufsschlager.
1: Ja, finde ich auch immer cool, dass Beringer auch nochmal darauf hinweist, dass sie ja auch ähm, gute Eigenentwicklungen im Portfolio haben. Ne? Oh ja,
0: mhm. Okay. Preis hast du schon angesprochen, ne? Genau, irgendwas 150 Dollar Euro rum, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen billiger werden. Und ja, so also ein Schnäppchen, ne? Ja, ja, genau. Also, gerade wenn man sich midi controller anguckt, die nie von Behringer sind, ähm, dann, dann ist das schon mal deutlich teurer. Ja. Kommen wir zu einer
1: All-in-One-Maschine, mhm. ne? Also, beziehungsweise, ich habe jetzt Maschine gesagt, sie sie ähnelt so ein bisschen Maschine Plus von Native Instrument, mhm. ist aber von einem anderen Hersteller.
0: Was kannst du dazu sagen? Genau kam so aus dem Nichts, das Roland Verslab MV01 und äh, ja, das scheint irgendwie so eine Mischung zu sein, was gerade die, die Maschine erwähnt, da ist eindeutig was drin, dann natürlich die eigenen äh, Roland-Grooveboxen aus der TR oder in der MC-Serie, äh, dann kannst du natürlich die AK-MPCs erwähnen, irgendwie ist das da alles so mit reingeflossen, aber es ist jetzt nicht das riesige Monstrum geworden, sondern es ist ein Teil, was sehr fokussiert ist, nämlich auf, ja, auf Songwriting und auf eine möglichst mhm. einfache Bedienung das siehst du schon allein an der Art und Weise, wie das Ganze bedient wird. Also du hast so verschiedene ähm, Menü-Buttons da drauf, wo du dich dann durchhangeln kannst zwischen äh, einer Art Recording, Arrangement und dann äh, nachher das Ganze äh, abliefern quasi. Ähm, und im Endeffekt haben sie dieses Groovebox-Konzept äh, so ein bisschen runtergebrochen und du hast die Möglichkeit halt darin äh, Loops aufzunehmen und du hast eine, eine Audio-Funktion äh, um, du hast da drin die neue zencore Klangerzeugung, die Roland hat seit einiger Zeit in ihren Geräten featured, also in dem Jupiter X ist es drin, in der Phantom-Reihe ist es drin und die sind ja alle auch untereinander kompatibel, sind mhm. auch mit einer direkten Online-Anbindung zur Roland Cloud, sprich man kann sich also neue Sounds für das Gerät kaufen und da direkt draufladen und ähm, ich muss sagen, mir persönlich ist noch nicht hundertprozentig klar geworden, wie der tatsächliche... Ablauf dann am Ende des Tages ist, weil so eindeutig fand ich das Video, äh, was Roland da präsentiert hat, nicht. Aber ich bin mir sicher, dass sie das sehr gestreamlined haben und finde die, die Idee einfach, so ein Groovebox-Teil, was wirklich so, so auf Komposition und Songwriting ausgelegt ist, das finde ich eigentlich ziemlich genial, weil ich glaube, ansonsten hast du halt auch schnell, dass du von Features erschlagen wirst. Ja, absolut.
1: Also du hast auch noch 16 Triggerpads pads mhm. obendrauf. Du hast den von dir angesprochenen äh, Step-Sequencer, also der TR-Like, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, du kannst ein Mikrofon anschließen. Du kannst auch, ich glaube, es gibt auch zwei Line-Eingänge, so wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe. Mhm. Es gibt sogar Pitch und Time-Stretching. Also das finde ich auch eigentlich ganz geil für so eine, für so eine Kiste. Ja, und die Maschine relativ hast, lang gebraucht für. Ja, und du hast MIDI Ein- und Ausgang. Das ist interessant. Es, ja. ja, und USB als Anschluss. Ähm, so wie ich es verstehe, kann man auch das Ding über eine Powerbank per USB mit Strom versorgen. Mhm. Ähm, du hast einen SD-Karten-Slot, um deine Tracks eben zu speichern. Und es sind auch 80 Drumkits drin und auch, drei, ich glaube, 3000 Sound-Presets oder sowas. Ein mhm. ähm, Display. Wie schon angesprochen, es gibt so ein Bedienfeld, um den Rekorder zu steuern. Also, ich bin bin gespannt. Vielleicht ist auch eine Option, das Teil als Loopbox zu benutzen, so live oder so. Also, Kann ich, ich finde das ja. Konzept von solchen autarken Systemen echt sehr cool. Mhm. Ich, ich erwähne es ja schon öfter mal im Podcast, dass ich auch gerne von diesem Songwriting am Rechner, wo man dann schnell bei diesem Ausproduzieren landet, auch weg möchte und ja, ich müsste mir mal sowas tatsächlich zulegen. Ähm, aber dafür muss man 86 Euro aufbringen, was
0: mhm. eigentlich in Ordnung ist, oder? Finde ich auch in Ordnung, ja. Also, was ich noch so ein bisschen, das weiß man natürlich vorher nie, Roland hatte in der Vergangenheit mal hin und wieder das Problem, dass die so Geräte dann nach ein, zwei Jahren irgendwie, ein bisschen vergessen haben. Also gerade dadurch, dass du halt eine Softwareanbindung hast, sprich hier, du kannst das Ding mit neuen Sounds äh, versorgen über die Roland Cloud oder du hast auch eine Anbindung an diese Zenbeats-Software. Und wenn da irgendwie dann so nach ein, zwei Jahren nicht mehr so viel kommt, das wäre dann sehr schade, weil gerade dafür ist es ja eigentlich super, wenn du halt eine Anbindung hast und kannst immer wieder neue, neue Sachen da drauf packen. Aber vielleicht haben sie da auch einfach eben jetzt, gerade durch diese Zencore-Engine, die sich jetzt durch alle neuen Produkte durchzieht, ein Standard geschaffen, dass man weiß, okay, auch in fünf Jahren kann ich das Ding noch mit frischem Zeug versorgen. Und äh, ja, das wäre doch super. Und den Preis, äh, den finde ich völlig angemessen dafür. Absolut. Ähm, eine weitere Nam-News
1: haben wir hier von Tascam. Mhm. Die bringen zwei neue Mikrofone raus, wo Tascam doch eigentlich so als Mikrofonhersteller bekannt ist, oder? Wie wirst du sagen? Total,
0: ja. Also habe ich auch erstmal kurz überlegt, Tascam und Mikrofone? Die kennt man zwar für jede Menge verschiedenes Studio-Gear oder du hast mich dann im Vorgespräch so noch daran erinnert, dass die ja auch äh, Field Recorder bauen, da ja auch Mikros drin sind. Äh, aber als jetzt wirklich Hersteller von eigenen Mikrofonen ist Tascam nicht so wirklich bekannt. Nee,
1: war mir tatsächlich auch nicht bekannt. Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen mit den Field recordern Ich habe dann gesehen beim Recherchieren, dass sie auch Lavaliers anbieten in Kombination zu ihren ähm, Recorder, also mobilen Rekordern. Und dass es auch mal ein Tascam TM80 gab, das mhm. aktuell so 65 Euro kostet. Und jetzt kommt eben das Tascam TM70, ein großmembran mit äh, Supernieren-Richtcharakteristik, was für Rundfunk-Podcasting, wofür auch sonst, und ja. Streaming entwickelt wurde. Also Es ist ein dynamisches Mikrofon. Ähm, es ist jetzt kein USB-Mikrofon, mhm. sondern ähm, Per X, läuft per XLR. Genau. Und im Paket ist dann auch noch ein Mikrofonhalter, ein Tischstativ und ein Kabel ist sogar dabei. Ja. Also Finde ich, find ich ganz interessant und bin auch gespannt auf den Preis, weil den kann man noch nicht, äh, ja, den, den gibt es noch den,
0: nicht. Den gibt es noch nicht, genau. und äh, das, was, ich, das würdest mit, du schätzen. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich hätte gesagt, so plus minus 100 Euro werden es sein, aber ich weiß es nicht, es könnte vielleicht auch ein bisschen günstiger sein. Ich meine, sie sind da in großer Konkurrenz und mhm. gerade eben, auf den ersten Blick hätte ich auch gedacht, das wird ein USB-Mikrofon. Das ist sowas, ja. äh, wie man es halt schon von vielen anderen Herstellern gesehen hat. Das stellst du vor dich hin, USB einstecken und dann einfach losquatschen. Mhm. Aber anscheinend gehen sie da wirklich dann sagen, okay, wir machen das Ganze über die XLR. Dann sollen dann halt äh, die User auch wirklich in den, von mir aus in den Channel-Strip oder direkt ins Interface gehen. Also sie gehen davon aus, dass der User schon irgendwas an Audio-Hardware zu Hause hat und haben deshalb vermutlich auch einen etwas höheren Anspruch. Mal gucken, vielleicht wird es ja sogar noch was teurer.
1: Ja, wir haben ja auch neulich gehört, dass Zoom auch ein Mikrofon rausgebracht hat und die mhm. stehen ja dann halt auch in Konkurrenz, auch zu den Models, zu den Mehrspurrekordern der Model-Serie. Model also die genau. gibt es in 12, 16 und 24, wo man ja auch praktisch nur XLR-Mikrofone, über XLR-Mikrofone anschließen kann. Vielleicht wird es dann irgendwie dort auch Produktpakete geben. Mhm. Ähm, Vielleicht auch in Kombination mit dem Tascam TM82, mhm. nämlich einem Gesang- und, und Instrumente-Mikrofon, auch mit Nierencharakteristik, äh, sieht sehr robust aus mhm. und ja auch hier wissen wir noch
0: keinen Preis. Ja, da bin ich auch mal super gespannt, weil das ist ein Markt, der ist nun wirklich komplett voll und von diversen Platzhirschen besetzt, also da müssen die mit irgendwas ganz Besonderem und sei es einem guten Preis um die Ecke kommen, um da Fuß zu fassen. Ja,
1: wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann so ein Bandpaket gibt ja. Ja, mit einem mhm. Tasca Model 12, ähm, einem Großmembran, also ein, einmal diesem ähm, TM70 mhm. und dann vielleicht drei, vier von dem ähm, TM82, wo du dann eben vielleicht noch zwei, drei, äh, also vielleicht, keine Ahnung, den Gitarren-M nochmal dranhängen kannst oder eben vielleicht die Snare und die Bassdrum, ähm, je nachdem, wofür sich das Mikrofon alles äh, Erweist, mhm. beweist, ähm, ja, bleibt spannend.
0: Ja. Das so bald ich habe so grob erstmal, ne?
1: Das ist so, das waren so die News, würde ich jetzt hm. mal sagen. Ne? So genau. Grob abgehakt. Ja. Ich glaube, Yamaha hat noch irgendwie einen Aktivmonitor. Richtig. Aber den haben wir jetzt mal, hm. natürlich mal weggelassen.
0: Allgemein in dem ganzen Bereich ploppen jetzt immer mehr News auf. Du siehst natürlich auch aus anderen äh, Richtungen, beispielsweise im, im Gitarrenbereich tauchen die diversen Sachen auf. Ja. Klar, jetzt ist ja alles irgendwie, aber das ist natürlich jetzt mal grob im Recording-Bereich, was da gerade los ist. Und ich denke, da wird einfach nochmal, gerade bis zur nächsten Woche vermutlich deutlich mehr passieren. Ja. Ja, Fender
1: hat auch eine richtig geile neue Serie rausgebracht. Das ist was für dich, ne? Erzähl mal. American Ultra, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehen die Gitarren sehr, Klingt sehr gut aus. Das, 80s was im Kapitol aus. abgeht gerade. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, genau. Jetzt hast du mich auf so ein Konzept gebracht. Ja, es gibt auf jeden Fall so eine coole mit ähm, einem transparenten surf Green. Also hm. wo auch der Body. Uh, Surf-Queen ist, also eine Telecaster, der Kopf in Surf-Queen ist und ähm, ja, alles so in einem gewissen AT-Swipe. Also finde ich, find ich natürlich geil.
0: Gibt es okay. eigentlich schon Gitarren, die ja. transparent sind und von innen mit einer LED beleuchtet werden? Bestimmt. Also es gibt transparente Gitarren, ähm, gitarren
1: auch Bassgitarren. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch irgendwie noch LEDs dazu gibt. Also würde mich wundern, wenn es das nicht gäbe. Ja. So, ich überfalle dich jetzt mit einer Frage. Schieß los. Ich weiß gar nicht, ob sie Sinn macht, aber ich lese sie einfach mal vor. Äh, auch nochmal, um darauf hinzuweisen, dass ihr auf unserem YouTube-Kanal auch diverse Tutorials findet, unter die ihr dann auch eure Fragen schreiben könnt, die wir hier im Podcast aufgreifen. Und hier haben wir zum deinem Cubase-Tutorial oh, -hmm. zum Video In-Place-Editing eine Frage. Erstmal danke für die Playlist. Also wir haben die Cubase-Tutorials in eine Playlist gehauen und er fragt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe den Namen gar nicht mit kopiert. Ähm, aber die Frage lautet, wie kann ich in der Spur einstellen, dass diese Spurbedienelemente in Spuren standardmäßig drin sind, sodass ich nicht immer neu einstellen muss? Weißt du, was er
0: meint? Ja, ich kann es mir grob vorstellen. Bin natürlich nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, ich vermute mal, er meint die verschiedenen äh, Buttons, die in den Spurköpfen drin sind. Also da sind standardmäßig in QS nicht alle eingeblendet. Dann macht man halt einen Rechtsklick in den Spurkopf rein und äh, dann kann man halt sagen, okay, ich möchte von mir aus den den Breakout button oder sowas, will ich für eine Spur niemals sehen. Kannst du dir den denn ausblenden oder eben andere Funktionen einblenden? Und normalerweise kann man da einfach hingehen und sich dafür ein Preset speichern. Und das heißt also, dann kann man das in Zukunft auch ähm, immer aufrufen. Und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, wo Cubase und in welcher Form das speichert. Ich hätte vermutet, dass es das global abspeichert. Scheint dann aber nicht der Fall zu sein. Dann müsste man sich eigentlich ein Template dafür anlegen. Sprich, also stellst dir die ganzen Spurköpfe einmal so ein, dass sie halt das anzeigen, was du brauchst. Du machst du daraus ein Template und dann kannst du halt jederzeit wieder auf dieses Template zurückgreifen und dann müsste eigentlich immer alles so eingeblendet werden, wie es, wie es ist. Genau. Das wollte ich sagen,
1: war mit Ask SR, ne? <lacht> Hat man schon denn auf, hast du den
0: Aufreger der Woche? Nee. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nee? Nee.
1: Ging okay. auch diese ja, Woche mein...
0: jetzt arbeitsmäßig erstmal wieder richtig los. Von daher war noch gar nicht so viel zum Aufregen. Es war eigentlich ein sehr smoother Einstieg, muss ich sagen. So. Das heißt, der Workflow der Woche ist Kaffeemaschine? oder? Ähm, der Workflow der Woche ist, wenn, Espresso-Maschine. Ich bin irgendwie vom also, Kaffee weg. weil Ich, ich habe gemerkt, irgendwie Kaffee vertrage ich nicht mehr so gut. Espresso ist nicht. irgendwie der neue Kaffee.
1: Ist nicht hart genug, richtig dich, ne?
0: Kaffee. Äh, ja, ja, also nee, nicht. <lacht> bisher hatte ich tatsächlich immer <lacht> relativ starken Kaffee getrunken. Äh, auch beim Espresso trinke ich eigentlich ganz gerne einen starken, aber ich, ich versuche es allgemein momentan so ein bisschen zu reduzieren. Also ähm, eigentlich Ziel soll sein, so morgens einen für den Geschmack und zum Wachwerden, dann reicht es aber auch. Ähm, ja, ich merke momentan, ich werde müde im Laufe des Tages, aber ja, gut, braucht halt seine Zeit.
1: Okay, das heißt, du hast auch, das ist quasi dein Workflow der Woche
0: und auch dein Offline-Modus für diese Woche. Ja, ich habe mir so, so, genau, hab mir so ein bisschen Gesundheit mal vorgenommen, weil äh, ja, ich meine, äh, ich, äh, ich habe nicht den gesündesten Lebensstil, ich bin unsportlich wie Sau und äh, guck mal, du hast mich doch mal nach, <lacht> nach guten Vorsätzen gefragt und das ja. ist vielleicht dann einer, der so verspätet bei mir ankam und so, sprich sowas mal reduzieren und auch zwischendurch bei der Arbeit vielleicht mal aufstehen, sich mal fünf Minuten bewegen, vielleicht mal irgendwie äh, eine Handel in die Hand nehmen und irgendwas bewegen und auch vielleicht abends mal ein bisschen Sport machen, So das sind so Sachen, die kann man jetzt mal angehen. Aber ich bin ein faules Schwein in der Hinsicht. Also von daher, mal gucken, was <lacht> draus wird.
1: Hau ruhig weiter auf dir rum. Also ja, mach ich das doch auch. Ist so, so eine gewisse Selbstmotivation tut dir auch immer gut. Ne? Ja.
0: ja, ich meine, ich erinnere mich noch an unseren Podcast mit Sinan im letzten Jahr, wo äh, ich dann gesagt habe, ich werde mich äh, um sein tutorial programm kümmern. Ah, ja. äh, ist sehr schnell wieder eingeschlafen, aber nicht, weil das Programm schlecht wäre, sondern einfach, das lag halt an mir. Und ja, sowas kann man dann halt mal wieder äh, ja, aufgreifen. Und ich glaube, Und das macht es bemerkbar. Das ist ja
1: vielleicht für dich so ein zweites Standbein, so einen kleinen äh, Fitness-Blog zu machen. Ne? Also dass du den selber schreibst und machst es selber in deinem Studio hier, filmst so wie du oder streamst so wie du dann Übungen machst am Synthesizer oder so, vielleicht irgendwie
0: sowas. Oder? Das ist eine perfekte Idee, also genauso würde ich das auch machen, wenn wieder ein neues Gear ja. angekommen ist, dann direkt mal gucken, für welche sportlichen Übungen man das gebrauchen kann irgendwie. Genau. Kann man irgendwie hier so, so ein... So ein Roland-Rack-Gerät, kann man das mal wunderbar für irgendwelche äh, ja, Kraftübungen benutzen oder macht man Sit-Ups auf dem Wall of Quantum oder was auch immer. Ja, neues Geschäftsmodell, äh, muss ich mir nicht patentieren lassen. <lacht> genau.
1: Ähm, Offline-Modus. Ich mhm. kann an dieser Stelle wieder eine Netflix-Dokumentation empfehlen, nämlich The Last Dance. Da geht es um die Geschichte und den Werdegang von... Basketball-Superstar Michael R. Jordan. Hm. Also ich hatte am Wochenende sturmfrei und ich habe mir die kompletten zehn Folgen an zwei Tagen einfach nonstop reingezogen. Und äh, alle diejenigen, die sich für emotionale Sportgeschichten interessieren, für die ist das ein absolutes Muss. Es ist wirklich, also für mich ist es ein absolut absolutes Highlight. Also ich stehe halt auf solche Sportgeschichten, Sportdokumentationen. Im Prinzip ist es bei mir auch egal, welche Sportart es ist. Ähm, die, also sie ist sehr emotional und auch wirklich sehr transparent und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und der Soundtrack ist auch super. Also The Last Dance auf mhm. Netflix gucken.
0: Ich habe auch noch lange Zeit mal wieder eine Netflix-Doku geguckt. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob wir die schon mal besprochen haben hier oder ob du sie schon mal empfohlen hast und zwar die die mit dem unhandlichen Namen, äh, wo es um die sozialen Medien geht. Äh, ich glaube, das Dilemma mit den sozialen Medien heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Achso, genau. Auf Englisch, ja. The Social Dilemma. Ähm, okay. Äh, hast du die schon gesehen? Äh, ich habe sie gesehen, dass sie, dass es sie gibt, okay. aber ich habe sie noch nicht geschaut. Nee. Ja. Ähm, also ich finde sie ja auf jeden Fall interessant, würde auch empfehlen, sie anzugucken. Ähm, weil sie einfach so ein, äh, so ein paar Sachen halt nochmal unterstreicht, die man, wovon man vielleicht mal gehört hat, aber äh, mhm. die man vielleicht durchaus ein bisschen ernster nehmen sollte. Ich fand den ganzen Tenor da drin, er ist sehr, sehr negativ, muss man sagen. Ähm, deshalb die positiven Seiten, die soziale Medien haben, die werden mir etwas zu wenig beleuchtet da drin. Aber ich glaube einfach, wenn man da äh, rangeht und weiß, also da werden halt einfach Problematiken angesprochen und äh, die, die guten Punkte, die denkt man sich jetzt einfach noch mit dazu, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Absolut, aber das
1: ist nicht die Serie, in der auch verschiedene Lebenssituationen im Umgang mit ähm, Social Media äh, nachgespielt werden. Ne? Es gibt ja diese eine Serie, ich glaube, die erste Episode, da geht es darum, dass eine Frau eben irgendwie in ein blödes Gespräch verwickelt wurde aus dem sie halt nicht so gut rauskam und dann eben dafür auf Social Media bewertet wurde und dann hatte sie so Bewertungspunkte eigentlich ähm, und dann konnte sie auch keine Wohnung mehr mieten, weil eben der Vermieter gesehen hat, dass sie eben nur noch so und so viele Punkte hat und dann hat sie mit dem rumgestritten und dann ging das auch wieder runter und dann wollte sie in einem Restaurant reservieren und da haben die gesehen, ah nee, das ist eine aus der und der Schicht und man brauchte so und so viele Punkte, um überhaupt in dieses Restaurant zu kommen. Mhm. Ähm, klang alles sehr nach Science Fiction, aber wenn man sich dann mal anschaut, wie das in China so läuft, dann äh, merkt man, dass das dort auch Realität ist. Ich lese dieses Buch, ähm, Couchsurfing in China, auch ein super Buch, kann ich nur empfehlen und ja, da wird einem das erstmal bewusst auch, äh, ja, welche Entwicklungen das hat haben könnte. Ne? Aber ich meine, ja. aktuell in der Situation fühlen wir uns ja auch wie in einem Thriller. Ne? Also wenn man sich jo. überlegt, äh, vor zehn Jahren hätte dir jemand gesagt, du kannst nur noch mit Maske äh, in einen, also einkaufen gehen oder Geschäfte sind geschlossen oder du kannst wahrscheinlich, du musst dich impfen lassen. Es gibt ein Virus, der die Welt bedroht. Also es ist wirklich ähm, echt strange. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Thema hier gar nicht so Aufgreifen,
0: genau. und intensivieren. Und wir müssen uns auch nicht ja. impfen lassen. Also, wenn ich will. Wenn du vielleicht Ja, genau.
1: Also es wird dann tatsächlich irgendwann hm. äh, ähm, diskriminierend. Ne? Wenn du sag, wenn gesagt wird, du musst zu einem, wenn du zu einem Event, Event willst, hm. musst du dich aber vorher impfen lassen. Ne? Und ob es Events in dem Rahmen ne, mit diesen Zuschauermassen, wie es sie in der Vergangenheit gab, nochmal geben wird, ist halt wirklich erstmal fraglich. Aber ah, naja. Ich glaube ja. Also ich glaube, wir da glauben an eine Studioszene, an eine Live-Ausgabe in diesem genau. Jahr und daran arbeiten wir, auch wenn aktuell die Medien dafür sorgen und auch die Regierung, dass die Stimmung in diese Richtung vielleicht nicht ganz so gut ist, aber wir glauben da nach wie vor dran und arbeiten für euch an der Umsetzung. Genau. Aber dazu im Laufe des Jahres, findet ihr, äh, gibt es mehr Informationen. Und jetzt erst auch nochmal der Hinweis dann zur digitalen Version. Ende April. Ich muss ganz mal kurz in meinen Notizen äh, gucken. Ah, 29. und 30.04. Ich weiß es noch genau. nicht auswendig, denn es ist äh, ganz frisch. Sehen wir uns dann auch wieder bei der digitalen Variante der Studioszene. Und wie gesagt, Infos findet ihr da in naher Zukunft entweder bei uns im Heft oder auf studioszene.de oder soundrecording.de.
0: Ja, ich war doch gerade eben ganz überrascht, als du das schon so gedroppt hast, weil ich dachte, das wäre noch ein bisschen geheim, aber gut. Jetzt ist es raus und. Äh, Jetzt ist es raus, ne? Ja, wir haben so gesagt, wir können drauf. damit raus. Save the date, alles mhm. klar. Ja, weil die letzte Studioszene, die hat so Bock gemacht und äh, ja, kann nur noch geiler werden, ne? <lacht> ja, ich will uns ja eigentlich nicht mhm. selbst loben und äh, natürlich
1: sind wir auf dem Boden geblieben, aber mich hat es, wie eben schon gesagt im Gespräch, sehr überrascht, wie wir den Vibe der Studioszene trotz der Distanz zu den Usern rüberbringen konnten und wie viel Spaß es einfach gemacht hat. Ja. Ne? Also ich
0: freue mich auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe. Genau. Ich war jetzt auch gar nicht als selbstlob gemeint, sondern es hat auch einfach, die Arbeit hat Spaß gemacht. Total. Weil es hat, es hat einfach also gefluppt. Gut. Es hat gefluppt.
1: <lacht> okay. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir für diese Woche zu Ende gefluppt. Jawohl. Ähm, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. So machen wir Gleiche das. Uhrzeit, gleicher Ste Stelle. Mhm. Ähm, abonniert uns, wie gesagt, da, wo ihr uns sowieso schon zuschaut oder zuhört. Ähm, wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern
0: und freuen uns auf nächste Woche. Genau. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Andreas und bis nächste Woche. Tschüss. Genau. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.